0: はい、こんにちは。第、えー、第58回目のポッドキャストをお届けしたいと思います。えー、テラピンコテラです。えー、ちょっと5月、思ったよりちょっと収録できなかったんで、えっ、ー、と、どうしようと思ってたらもうあっという間に6月になっちゃいましたって感じです。えっ、ー、と、今回もですね、ゲストに来てもらっています。えっ、ー、と、1年ぶりぐらいかな登場。森本さんです。はい、森本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だいたい1年ぶりぐらい ?3 回目ですかね。1年ぶりぐらい。はい。
1: 3回目で、多分年に1回ぐらい私は出てる感じなんで、<ー>あのこのまま年一
0: っていうのもいいな
1: って最近思ってます
0: 。はい。お、ありがとうございます。年一、はい、ポッドキャスター。はい。はい、えー、そうなんですね。でもありがとうございます。はい、えっと、簡単に自己紹介を、それではしていただいて。はい
1: 。森本です。3回目です。あの、普段プログラマーをやっていて、神戸で風森合同会社っていうマイクロ方針をやっています。今、4期目になりました。はい
0: で、さっき、あの、年に一回出
1: るのがいいなって言ったのは、<ー>あの、ちょうどこの時期は法人決算を終えて、はい、なん,んですか、ね、<ー>ちょっと気楽でもあるし、なんかあの、いろんな話
0: がしやすいみたいな。<ー>そういうところがあります。3月の決算期にしてるんですね。はい。他の会社と多くの大手さんとかと一緒ですね。そうですね。はいはい、そうなんだ。<笑>じゃあ5月までに出さなきゃいけないってやつですね。はい。はい。えっ、ー、と、そんなに会社の業績のこと聞くとあれかもしれませんけど、まあ,<え>ま,あ,ま,あまあって感じですかまあ
1: 、なんとか、はい、やっていて、あの
0: 、はい、まあこの
1: ポッドキャストを聞いてくださる方々は、あの、はい、6月ぐらいになったら、まあそういえばあの会社どうなったのかなとかってコピしていただきながら、<笑>で、私がここに出てきたら、あ、まだ会社続いてるって安心してもらって、うん、なんかあの、出演しなくなったら、なんかもうちょっと会社を廃業したのかなとかって思っていただければと
0: 。ええー、そうではい。そん,なそんなことないんじゃないですか。はい、はい。なんかうちのアラームがなんかだったかもしれないけど、まあ気にせずこのまま続けたいと思いますけど。はい。はいはい、はい。そうなんだ。いやいやいや、大丈夫でしょう。うん、まあ、まあ、ね、え、一人、一人会社一人会社、ね。一人会社でやってる。はい、マイクロ法人って言い方してるのかもしれませんけど。はい。まあ、森本さんなら別に、まあ、会社やっていくのもいいし、他で勤めるのもいいし、って感じじゃないですか。いいね、そことないです。そんなことあると思うんですけど、はい
1: 。ただ、今、その4期目で3回、もう法人決算を、まあ、これも自分でやってるんですね。うちの会社は。な
0: の
1: で、あの、もう3回やったんで、いろいろ税金のこととかも、あの、分かってきましたし、今回は E-Tax と L-Tax、電子申告で、あの、初めて申告して、それも、もう、なんとか、はい、できて
0: 、いろいろ分かったなって感じで、はい、楽しいですね。やると分かりますよね。あ、そうそうそう。やっぱりね、うん。難しいですけど、はい。こんな仕組みなんだっていうのは、や、まあ、勉強しても分かるかもしれませんけど、やると一番身にしみるというか、わ分かる感じですよね。
1: あれ、しかも、帳票に書いたものがそのまんまの画面になってて、はいうん、アプリ、アプリも画面になってて。あ、そうなんだ。帳票<表>、えー、最初私は紙の書類に帳票に書いて、こう、提出して、はいはい、まあ、どどやってきたんですけれど、あの、アプリも全く同じ画面が出るんですよ、帳票と。はいはいはい,はい、はい。なので、帳票の知識の、業務知識のまんま、アプリに来ても、うん、まあ、うん、あの、入力するところは同じ、その、帳表の画面なんで。
0: <ー>あの、非常に移行しやすいっていうか、まあ多分そういう人たちのために作られてるかなっていますすい、うん。いやまあよくできとるんですよね。最近のまあ税金系のシステム、よくできてるなっていう感じはしますね、うんうん。本当ですか。まあなんか税金だけじゃないですかね。いろんな申請の、はい。うん、やつも昔国が作る、国の機関が作るとは地方自治体が作るシステムって、はい、え、これ大丈夫みたいな、IE でしか動きませんみたいなの多かったと思うんですけど、はい、なくなってきましたよね、そういうのが。そうです
1: ね、<う>今、うん、ただ今、過渡期で、うん、ウェブ版とブラ、ウェブブラウザでできるウェブ版と、うん、Windows アプリのその、あの、なんですか、ね、Windows にインストールするタイプのアプリケーションの2種類あるんですよね。は
0: いあまだそうなんだやっぱり。で、いつでは多
1: 分ウェブ版になっていくのかどうかわかんないですけど、今のところウェブ版って一部の業務しか
0: 申告とか納
1: 税とかできないんですよね。で、あの、これまでウェブ版がそのうちできるのなのかなと思って待ってたんですけど、あの、もうどうもならないあの、ここ2、3年ではならないって分かってきたんで、Windows マシン買って、あ、Windows アプリにして。そこま
0: でしてやったんだ。それでようやく公開できたっていう。はい。すごい。偉いっていうか、まあ。まあ楽しみも含めてやった感じですか<笑>うん。で、その、いや、でも大変ですよね。ウンドズ
1: アプリでなんでな、ウンドズアプリでないとなんでダメなのかなっていうのが多分その、帳票そのまんまの画面出してるからなんですよ
0: 。ああ<ー>。ウェブ
1: でやるのが表現力が足らないのが
0: 結構大,大変なのかもしれないですね。あれ作るの。いや、大変でしょうね。ウェブでそれやるのはね。はい、うん。うんまあ、まあ、Windows アプリにしたくなる。まあ、なんかの、うん、ネイティブアプリにしたくなる気持ちはわかんないです。うんはい、ではないから、ねはいそうなんだ。はい。いいね、えじゃあ、まあまあ、えっ、ー、と、去年も忙しくそのまま、はい、えっと、決算もやりつつ、仕事もしてるっていう感じですか、はい、
1: そうですね。そんな感じです
0: 。はい、えー、なんかいろいろ。税金の話めっちゃ楽しいって書いてあるけど、はい。税金の話し始めといろいろなんか大事になりそうなんで、はい。軽くにしますか軽くにしましょうかね。あの、なんか、ありますめっちゃ楽しいっすかいや、あの、仕組みっが分
1: かると面白いじゃないですか。まあ税金に限らず、こちらプログラマーだから、そのシステムが分かると、なんかあの、やっぱ楽しい。思っててほうほうほう長い分税金に慣れてきて、うん、あこういう理屈でこの税金計算されてるとか。うん。まあ、あの、こういう利益とか売り上げがあったら税金どうなるみたいなことを考えるのは結構楽しくて
0: 。へえ、楽しいかな。うん、まあまあ、楽しい。まあまあ、そうね。まあ、仕組みを知るのはそうですね。はい、確かに楽しい。というか。はい、うん。まあ、分かってくるといいかなっていう気はしますけど。うん、まあでも結構ね、<の>いろいろ、はい。なんか逆に考えちゃうこともありませんかなんかこれは、なんかすごい仕組みだなっていう感心する部分と、うん、いや、これでいいのみたいなことを思ったりとか、することもなんかあったりして、うん、はい。え、そんな思わないですかそうですね。まあ、合ってるのかどうかなっていうのは、うん、まあちょっと不安
1: ですけどね。あの、私はその、うん、単にネットとかで調べた知識で税金の計算とかやってるわけなんで、はいはいはい。あの、ゼレシの専門の方がやってるわけじゃないから、まあそこら辺のまは多少ありますけれど、まあまあ、あの、その分アプリとか
0: 、うち、まあ
1: 会計システムフリーさんの、あの、使ってますけど、システムを信頼するって感じです
0: ね。まあ確かにね、ああいうシステム、まあ、それじゃなくてもまあいろんなツール、昔からあるツールは信頼するしかないですもんね、それはね。手計算で全部ってわけにもいかないですし。そうですね。なかなかね。はい。そうなんだ。いや、まあまあまあ、いろいろありますよね。はい。まあ、この辺にしておきますか。まあ、なんか、はい、税金の深い議論になるとね、はい、なんか、いろんな人がいろいろと思うことがあって、はい、私も思うことはきっぱいあるんで、はい。なかなか難しいですけど。はい、いや、これ気になってるのは、私そんなに詳しくないんですけど、はい。はい消費税のインボイス制度始まりますよね、みたいな。ああ、はいはいはい。あれ大変そうだなと思ってるだけなんですけど、まだ。はい。本気かなって思ってて。はい。大変そうじゃないですかなんかインボイス制度。そうですね。あの、もう登録
1: されました。私は
0: 登録しましたけど。ちょっかわかんない。ちょっと覚えてないですね。はい。なので
1: 、去年の10月から
0: 、うん、はい。うん、登録が始まっ
1: ていて。うん、で、2023年から、確か、開始するね。うんうん、らしいですね。はい。なんしてないんだな、だ
0: から。まあ、うん。正直、収めてる会社だと思うので、はい
1: 。あんまかないですねあ。そうか、そうか、そうか、そうか。基本的には。関係ないです
0: ね。そうか、そうか。関係ないですね。はい、収めなきゃいけないです。はい、うちは。はい。な
1: ,なので、これが関係するのは、今までその税金を収めなくてよかった免税事業者って呼ばれる人たち。はいはい。まあ個人事業主も入ってると思いますけれど、はい,はいはい。はい。あの、風、売上高が1000万以下の、はい、うんうん人たちが、まあ、売り上げが減っちゃうみたいな話があって、これ結構、ネットでいろんな議論出てるし、まあ、やめた方がいいんじゃないかみたいな反対意見も、まあ、あるのを見てるんですけど、その、やめた方がいいんじゃないかっていう人たちの、その意見は、あの、自分たちは、あの、そもそも消費税はもらってませんと。その、もともと消費税納めるわけじゃないから、あの、その、サービスを提供している金額は消費税を乗せてない金額で今まで商売してきましたと
0: 。なので
1: 、これをやられると自分たちの売り上げが下がってしまうんで、あの、困りますっていう、まあ、理屈なんですよね
0: 。うん、
1: で、あの、私は消費税を払う側の事業者の立場だと、じゃあ、その 10% 上乗せして請求すればいいじゃないですかって、それで終わる話じゃないですかっていう話なんですよ。今までその消費税を、あの、のせずに請求して、あの、そのまんま、あの、うん、なんだろう、もらったものをそのまんま、あの、売り上げとしてましたっていう話であれば、うん、10%、うん、今までの金額に 10% 上乗せしたものを請求して、うん、消費税を納めればいいだけっていうだけの話で何も損しないはずなんですけど、うんうん、あの、その人たちが言うには、あの、うん、要はその 10% 低い金額で今まで他の事業者さんと、競争してきてるから、それを上げると、他に負けてしまうと、うん、要は価格競争で負けてしまうと。う
0: ん。いう理屈で上
1: げられないし、自分たちの売り上げが減ってしまうっていう、なんかあの、理屈です。うーい大体、あの、まあ、言っても4つか5つぐらいしか、あの、記事読んでませんけど、うん、まあその反対する立場の記事を読んで、うん、なんで。なんで、パーセ 10% 上げられないのかと、あの、あまあまあ、ね、値段を上げるって難しさはね、また別の
0: 問題だと思うんですけど、はい。はいはい
1: 上げてるわけじ
0: ゃないんですよ。<や>これ消費税もらってるだけなんで、<あ>あれ上げてるわけじゃないっていうそうですし、はい、う,んうんと、別にその 10% 本当はもらっていいんですよね。消費税って。消費税を、はい。納めるんれば。はい、で、はい、納めなくて、納めない立場の人も。はい。はい、まあ私は、この議論を昭和の最後に、散々、はい、勉強して。はい。まあ、つまりしょ、えっと、平成になったと、後に消費税で導入されたんですけど。はい。3% になったのって89年なので。はいはい、その前に。はい。いっぱいその時にそういう議論はあって。はい。はい、まあ、複雑じゃないところに良さがあったんですよね。はい。消費税は。はい。それが複雑になりすぎるのが私は良くないなって思ってるんですよね。はいはい。そこはあったんですね。はい、うん。一番のポイントははい。うん、から、そうこう、まあもちろんね、30年経ってる話だから変わってもいいんだけど、はい。まあもともとその時にも議論があったらもちろん、と、課税が、課税に満たない人たちの、人たち、丸読、はい、じゃんみたいな話をしてたけど、はい。丸読かどうかはわかんないですね。仕入れは必ずあるから。そう、ね。仕入れにはほとんどのものが課税対象で仕入れがされてるから、はい,はい。仕入れ金額ゼロで、はい。利益に対しての、例えば 10% 分がどっちになるかっていう話だけの話なんですよね。はい、そうですね。人件費だけなので、はい、そんなのが、まあ私もイ謀してるそんなにふざけるなと思って、なんか聞いただけでふざけるなと思っちゃったから、そ勉強しなくて、えーえー、そうですね。めんどくせえなと思ってるだけなんだけど、うんと、仕入れがない仕事って基本的にないんですよね。はい、ほとんどの場合ですけど。はい、まあ、多くの場合。はい、まあ、我々のように、まあ、プログラミングでして、プログラマーとしてやる場合、仕入れかなり少ない方だと思いますけど、はい、まあ、それでもツール使ったりとか、えー、まあ、少なくともメールアドレスは持ってるし、何、はい、なんかのツール持ってる。そういうのには消費税入ってるから、はい、そういうのの消費税額っていうのは上乗せしなきゃいけないんですよね。そうでしょうね。はい。はい。それ普通だと思うんで。そうす。そうすると、自分たちの人件費いくらっていうのを丸々見せるみたいな雰囲気になっちゃわないとうまくいかないんじゃないのって思ってて、うんなんかピンとこないんですよ。この話。ものすごくうん、うん。いまいちね、ちょっとね、まだ調べてないんですけど、なんか、ま、とにかくややこしくなるなっていう印象。そうですね。うんねインボイス制度が必要な、ま、あ
1: 背景の、うん、あの、ま、国側の、うん。上主張としては、一個、軽減税率と、はい。税の 10%、8% と 10%、今、混ざっちゃってるんですよね。はい,は,いはい。はい、あれが結構間違えてると。ね、あれは払ってる側も受けてる側も、ややこしいんで。い,い
0: や、そうですよ
1: 。割と間違ってると、あれ、お互いが。あれ
0: 、あれ自体が複雑ですチェックするのめっちゃ大
1: 変じゃないですか。はいまず、あれをはっきりするためには、あの、払ってることを受けてる側が、ち,ちゃんと、<笑>うん、なんか、あの、わか、分かってるっていうか、ちゃんと、それを、うん、なんだろう、明示するっていうか
0: 、そうですよね。それ管理する
1: 必要ありますよねっていうのが、まず、一個っていうのと、うん、あと今、あの、その、1989年に消費税が 3% で導入された時は、うんうん、あのー、その、免税事業者の課税対象売上げの、その、指揮値って3000万円だったんですよね。本当、うん、にこれ。うん。1九百八年。0 0 0万円
0: だったような気がするんだけどな、私は300万円から始まってるんですよ。あ
1: 、そうでしたっけ今、2004年にそれが改定されて、課税対象売上が1000万円になって、うん、で、今、消費税が上がって 10% になってるんで、うん、仮に1000万円の 10% の一税をもらってるって人がいたら、100万円もらってるわけですよ。
0: うん、まあそうですね。は
1: い。れって、1989年のその3000万円の 3% もらってたら、九百<笑>あの、90万円なわけですよ。うんまあ<笑>はいはい,は,いはいはい。あの、今の子も,もらってるわけですよ。あの、この 10% 上がっちゃったために
0: 。ね、はい。うん、っていうところの不公平感みたいなのが,裏がるんです、ね。まあそうね。それはでも、最初から言われてたことで、やっぱり簡単なのが素晴らしいっていう説明だったんですよね。<笑>うん、はい。はい三十年前の話、掘り返してもしょうがないのかもしれないけど。
1: えー、もっととこの免税事業者って制度がもう、も,もうこれで、なんていうんですかね、実質意味がなくなるような制度なんで、うん、やめたらいいんですよ。これ、そもそもそうね。まあ、ね、猫の,のインボイスも中途半端に、<笑>中途半端で言い方フェンスが導入するんだから。う
0: ん、<笑>そうね
1: 、それはそうかもね。そうなんですよね。そこはよくわからんって感じに、今なっ
0: ちゃってですね、まあ。やっぱり、まあ、働き方とか、収入で方も違うから。はい、本来であれば、そういう制度をどんどん変えていくべきなんでしょうけど、やっぱり。はいまああの時ね、大騒ぎするぐらい、いろんなことがあった時なので、まあこういうものを導入してうまく乗り越えて導入されたのが消費税なのかなっていう気はしますけどね。はいうん、そうですね。うん、だから免税事業者ってもともとはその、まあ自分手続きがいろいろややこ
1: しいとか、うん、いきなり入ってもなんか大変みたいな、と救済するための、うんうん、過渡期のための多分仕組みだったんですよね。まあ、そう考えてもいいかもしれないですね。30年経っても、ん中に残ってるっていうのが、過渡期じゃなかったのか、みたいな。
0: ずっとそれやっていくの<ー>みた
1: いな。多分そこで今、あの、多分いろんな議論が必要なんだと
0: 思います、ね。まあ、確かにね。はい、税金の議論難しいですからね。うんうん、はい。やっぱり、うん、ね、国はお金がなきゃいけないけど、どういう取り方するかってめっちゃ難しいし。そうですょうね。はい。いやいやいや、難しい。まあそんなに私も、あの、いろいろ言いすぎるとまた、本当に、ラジオになんなくなっちゃうんで、はい、伝えられないんで、はい、飲み会で、やりたいネタですね、これはね。はい。はい、まあまあ、この辺にします。はい、私もそれでも結構いろいろ話しましたけど。はいはい、そうですね。はい。いやいやいや、でも、まあそういう制度ってやっぱり知らないといろんなことの、なんて言うんですよね。あの、こと、わからないし、はい、やっぱりどういう風な背景でこれが取られてるのか、税金取られない方がいい。ってだけ思ってもしょうがないと思うんですよ。そうですね。はい。やっぱりその税金がなければいろんな体質、うん、いろんなことできないし、はい。何も知ってもらわなくていいのかっていうとそうでもないしね。うん。うん。だからそこはバランスちゃんと考えて、い。ろんな、どういうのがいいか考えて判断できるといいですよねっていうのは思ってますね。はい。私もすごく勉強はしないよりはした方がいいなって。うん。うん。うんまあ会社も経営す
1: るとそれがすごく
0: 身近になりますよね。まあ、あ、身近になりますね。はい。はい、あ,あのー、そうなんですよ。いろんな保険制度だとか。あ、はい。そういうのも含めて、はい、やっぱりそういうふうになってますよっていうのを、うん。うん、まあ知らなきゃいけないし、うん。まあ、ね、ん、えっと、それは、その中でどういうふうに考えるか、まあ、それがいいか悪いかも含めて、はい。考え出すので、はい、いいことだとは思いますけどね。考えるっていうのは
1: 。
0: はい、うん。いやいやいや、すごい。4年目ですね。じゃあ、はい、今年度も頑張ってくださいって感じなんですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい。いえいえ。えっと、なんか、たくさんいろんな他のネタもいろいろと入れていただいてて、はい。なんか、ワーケーションしてきた開発発縮してきた、はい、ワーケーションしてきたどっちでしょうどっちなのかあれですけど。あの、はい。うん、私
1: もあんまりどっちだったかよく分かってないんですけど、なんか最近の言葉としては、ワーケーションっていう言葉が、流行りのかなと思って、そっちにしてみましたっていう感じですね。ちょうど6月の3、4、5、うん、この前の金土日で,日日で、はい,はいはいはい。はい。日で行ってきまし
0: た。はい。あの、昨日先温泉ってご存知ですか名前だけです
1: ね。行ったことはないですね。ないですか。兵庫
0: 県。兵庫県、はい、兵庫県
1: 、兵庫県、兵庫県
0: 、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、兵庫県、北の方にあります。日本海側。北の方ですね。日本海側ですよね。兵庫県って言うとどうしても神戸のイメージありますけど。はい。えっと、日本海に
1: も面してるんですね、唯一太平洋と日本海に面してる県が兵庫県だけ。お両方面してるっていう。文字っすかはい。まあ太平洋
0: ても瀬戸内海ですけど。ああ、そうか。でも、そうなんだ。ないらしい他にね。確かにないかも。両方面してるっでへー。え、どんな感じ仕事をしに行った感じですかそれとも、なんか別の、あの、別のプロジェクトなり個人的な開発をするみたいな一
1: 応会社の経費で行ったんで、一応仕事扱いで、うん、あの、また後で話しますけど、今、星野、はい、リゾートさんのお仕事をお手伝いしていて
0: 、<お>あの、
1: <ー>要は宿泊業の、まあ、システムの開発のお手伝いをしてますと。で、私はまあ旅行とか行く人間ではそもそもないので、なんか宿泊業のシステム作ってるのでお前旅行行ったことないのかみたいな、その、今、GoTo トラベルとか、あの、それぞれの自治体の県民割引とか、あるじゃないですか。あれがどういうものかも全く分かってないとか、それ良くないなっていう、まあそれも兼ねて、あの、なんか、旅行とかホテルに泊まるみたいな。はい、実践しようみたいな。そう,いうそうですね、した方がいいっていうふうに、あの、前から思っていて、本当は1月に行こうと思ったんですけど、1月オミクロンが、うん、あの、わーっと流行ったんで、ちょっと中止しちゃって、まあ、計画忘れたんですけど。<ー>はい。で、今、あの、ワクチンの、うん、まあ、3回目接種して、落ち着いたんで、うん、今行って
0: きたっていう感じ、うん、の確かにね、森本さんと昔、ユーロパイソンに行くときに、いろいろお手伝いしたのを思い出しますね。はいええ、どうしたんでしょういろんなチケット手配とか、ホテル手配とか慣れてないんだなーっていう。全然。結構いろいろ言ってると思ってたんですけど、まあ皆さんそんなでもない、そんなでもないなってのは。全然わかんなくて。はい。わかんないですよね。まあ私は異常に詳しい方だと思うんですけど。ええ、お世話になった。あの、そうなんですよ。好きなんでね、旅行自体が。うん。うん。いろんなとこ行ったりするのも好きだし、旅行計画するのも、取ったりするのも好きなんで。い。行きますけど。じゃあ、えっと、まあ、それでも仕事、そのがっつり何かの業務をやるっていうより、新しい、そういう計画した、新しい何かの勉強、と言ったんですけど、まあ、その仕込みしたりみたいな、そういう感じのが多かった感じですかそうですね。ようまあ、う
1: 目的そのものが、うんうん、あの、まあ、開発合宿的なものを、自分でやってみたら、うんまあ、どんな感じかとか、まあ、さっきのホテルに泊まることがそもそもの目的みたいな話もありますけれど、まあ、やったことないから、まあ、初めてだから、まずは、あの、やり方を学ぶみたいな、リハーサルみたいな、まあ、そういう仕けで行ってるので、あんま仕事の中身がどうこうっていうのは、あの、今回はなかったんですけど、
0: 頑張り組
1: んで、あの、他にも、あの、原さんにも来ていただいて、はいはいはいはい。あの、あと、三宮の、その、地域の勉強会の、あの、仲いいコミュニティの、メンバーの人とかにも来てもらって、4人で行ってきたんですけど、4人誘って、ここ段取り組んで、車借りて、レンタカーで移動して、とか、なんか
0: 、そういうのも含めて、はい。ええ。車で行ったんだ。車で行きました。そうかそうかそうか。神戸からだと行きにくいのか。あの、電車だと
1: 。いや、電車でも行きます。電車でも3時間ぐらいで
0: 行けます。はい。車でも2時間半ぐ
1: らいですね。あ
0: 、そうなんだ。車も結構変わるんですね。
1: そうですね。片道200キロもないかなぁ。キロぐらいだよ。う75キロぐらい。はい。お結構ありますね、やっぱりね。はい。結構多いっすね。2時間半ぐらいで
0: すね。へー。うん。そうなんだ。どうでしたはい
1: 。寺田さんもいつもパイハックの合宿で運転して多くされてるじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。はい、だいたい。私も、車で
1: 。何度か乗せていただいて、やっぱ寺田さん偉いなと思って、私もああいうことできないとなんか、立派な大人になれないなとかって思ってて。あ、いいでテラーさんみたいになろうと思って私そんな変な目標立てな
0: くていいですよ。私は好きなんで、あるあですけど。結構、や
1: っぱ往復するの疲れますね。車一人で運転して。まあずっと、行きまりも私、運転したんですけど
0: 。あまあ、そうですね。慣れないと。まあでも、今たまにね、運転されてると思うんで、車の運転自体はあれですけど、人とね、一緒に行くとなるとね、慣れないとね、ちょっと面倒なこと多いですよね。そうですね、はいうん。そうなんだ。そういう工程も含めて楽しんだ感じなんですね。そうなんですよ。まあ、その
1: 段取りも含めて、あ,<ー>あの、やること、出すこと、すべてがリハーサルだったんで。おおすごい。今、えー、そそ車の話で言うと、一<笑>は、なんか、疲れたら適当にサービスエリア入って休憩すればいいとかってノリで行ったんですよね。<笑>うんうん、それと、なんか、どこに止まっていいかは、わかんないんですよ。知らない道、知らない土地だから。迷うんですよね。ねはい。で、あの、もう最初からやっぱ泊まるサービスエリアとか決めとかないと、なん。ていうんですかね、ぐだぐだになっちゃうなっていう、あの、どこに行き場がなくて。っていうのを、まあ、はちゃんと調べて
0: 、ここってまっ
1: たけど、行きは結構ぐだぐだで、なんかもうそろそろ、じゃここで行っか、みた
0: いな感じで。ああ。私は、そのパターンで行くと、い。ろんなやり方をしてて、えっと、最近のもちろん、バイハックは長野の方に、あの、い長野の、えっ、ー、と、はい、上田の先に行ってるので、うはいそね、はい、もう、もう、あの、通い慣れた道なので、はい、うん,うんと、ここかここみたいな、もう、だいたいこの、何回止まるみたいな、だいたい決めていっちゃってるんですね。はい。で、まあ、そのパターンが最近はたまにあるのと、うん、あとはね、1時間に1回は休憩しようルールみたいなのをやる人もいるんですよね。で、一時間に一回ぐらいを目安に、そうすると15分ぐらい前に、はい。じゃあ、えっ、ー、と、そろそろ休憩の時間だねって言って、えっ、ー、と、すぐにサービスエリアがあればそこに入るし、はい。しばらくなくても30分後にはあるので、はい。まあそこに入るみたいな、うん。感じで、うん、えっと、小さなパーキングエリアに泊まると,とつまんなかったりするじゃないですか。トイレしかないとか。そうなんですよ。すよなんで、そういうのを避けて、はい。じゃあ、この辺みたいな。うん、えっと、その時間で決めるパターン。はい。特に渋滞してる時とかそうですかね。ああ。ね、わかんないんで、どのくらいで休憩したいか。確かに。で、一番私の得意技は、まあ、だいたいパーキングエリアの順番を知っているので、はい。あの、関東だったら。はい。関東の、あの、東京から出ていくところだと、だいたい私は、透明が苦手なんですけど、はい、まあ、中央道,道も関越道も、東北道も常磐道も大体いい順番に言えって言えると大体言えるので、はい。で、あそこ大きいね、あそこちっちゃいね、みたいなことをすごい頭の中にインプットしておいて、はい。そこから引き出しを出しながら、はい。今乗りながら決めるっていう。うん、はい。まあ、あの、好きなんで、ずっとその覚えることを一生懸命頑張る。はい、なんか、無駄なメモリー装置を使ってる感じなん
1: で。<笑><の><笑>私乗せていただいた時の記憶に残ってるものとして、はい。寺さんなんか渋滞情報とか聞きながら、なんかこっちに乗れば早かった、遅かったみたいなのを後で、なんかあのラジオ聞きながら反省会とかやってるじゃないですか、車の中に。はいや、あります。もちろん。必ず。なんかあの、あんなシミュレーションしてる人初めて見たんで。そうですか。はい。まだまだ寺田さんのレベルは、はい。
0: には至らないなって。<笑>いや、もうシミュレーションしないと次行った時とか次の時どうするか考えなきゃいけないんで。はい。予想して、いくつかの行動して、どっちが早いか。早いか。行動して、あとは振り返りをしますね。はい。あ、です、ね、あの、その後ラジオラジオ聞いたりして振り返りますね。はい、おおラッキーとか。はい。今日は渋滞前に帰れたね、みたいなのは。はい、喜びですね。はい。あの、成功した感じになるわけですよ。<笑>
1: それが私の最高峰の。いや、ま、それ、超難しいねい
0: やいやそんな、それうなれないとできないし、めっちゃ難しいんで、あの、真似しない方がいいと思いますけど、挑戦したければやるのはいいと思うんですが。
1: なんか、それを目標に頑張ってます
0: 。い。やいや、そんな頑張るところじゃないと。ちょっばかりです。すいません。いやいやいやいやまあまあまあ、それ好きな、ね、それな私ずっとね、ずっとそんな考え、そんなこと考えて無駄じゃないってみんなに言われるんで。うん。はい。無駄じゃないと私は信じていますが。はい。うどうしようもない話ですね。で、さらに、宿、あの、一軒家を貸してくれる宿が
1: あって、まあ、温泉街って、まあ、普通旅館しかない、まあ、旅館民宿しかないと思うんですけど、なんか一軒家貸しの、まあ、唯一、その、京崎温泉で唯一の一軒家貸しなんですけど、本当一軒家、あの、2泊3日で借りて、で、合宿っぽいことをやって、結構楽しくて、はい。自炊とかもできるんですよ、その、台所とか、あの、調理用具とかも一通り全部作ってるんで、はい。あ、じゃあ、自分たちで料理作って食べた感じですかそうですね。土曜日の夜は、周りの魚屋さんとかで魚買ってきて、野菜とか魚買ってきて、鍋作ってみんなで鍋、ええ、あの、作って食べました。ええ、面白い。はい、そういうこともでき
0: て。ええ、すごい。私、それ辺は苦手なんでやんないんですけど。ああ、あの、そういうの私はあの考えないっていうかやらない方なので、うんはい、昔はね、別荘とかね、そういうの憧れましたけど、別荘になる。別荘を借りるとか、はい、あの、貸別荘とか、もちろんやったことはありますけど、そんな得意じゃない方ですね
1: 、私は。うん、まあ、いろんな応用ができるなと思って、あ
0: の、いい場所でした。は
1: いはい、あの、建物も
0: その、えー、全然
1: 綺麗でしたし、管理、えー、さんもすごい親切な方で
0: 。管理人さんとかいるのか。近くにそうですね
1: 。あの、はい、うん、あの、近くに多分住んでる方、あの、普段は平日はカーテン職人やってて、金土日だけこの宿の管理人やってますとか
0: って言ってました、ね。ああ、はいはいはい。まあ、週末企業の感じ
1: なんですかね。へえ、面白い。で、最大12人泊まれるって話なんで。へえー、すごい。あの、まあ、まあ、12人で行くことはないとは思うけれど、ま、もうちょっと増えてます。今回4人で行ってきたんで、うん非常に広く自由に使えたんですけど。うん。まあもう2、3人ぐらい増えても、まあ、平気な、平気かなって感じで
0: 。うんうんう
1: ん。また何かに使えそう
0: 。そうなんだ。懐か,かしくね。たまに行くと、私もまあ、あと、バイハックの歌詞か毎回行ってますけど、楽しいですね。うん。ね、楽しいですね。集中していろんなことできるし。うん、はい。うん。で、さっき話した話言っていいですか星野リゾートさんの話。はい。はい。これ、言っていい話なのかな大丈夫ですかなあのい、ー。はい。うんうちの会
1: 社のホームページに、あの
0: 、
1: 事例紹介として一応もう書いてあるから大丈夫です。はい。で、星野リゾートさんで、えっと、去年の11月から開発のお仕事を手伝ってて、はい。あの、スクラム開発やってるんですよね
0: 。おおで、私自身スク
1: ラム初めてなんですよ。はいはいはい。いろんな開発チームでやってきたんですけど、あの、実際、スクラムの中に入って自分が開発するので初めてで割と、なんかスクラムのいいところ悪いところとかも分かってたの、うん、楽しいで
0: すね。はい、スクラムどうですか結構。かね、誰かがスクラムマスターいるってことですよね。あそうですね。専任人のスクラムマスターも
1: いて、いろいろアドバイスしたりとか、ファシリテーションとかやってくれて。はい、ファシリテーションやってくれるのはすごく楽で、まあ上手いから、あの、な、うんか、会議とかも円滑に進んんででいいんですけれど
0: 、え
1: ーえー、ファシリテーションってこう、まあみんなが持ってた方がいいスキルというのもあるんで、はいはい。あの、まあスクランマスターがいると自然的にスクランマスターがいるから、うん、まあそこをファシリテーションを、あのうん、別のチームではフ,あのファシリテーションを交代でやっていくみたいな、まあそういう、まあちょっとはい、はい、別の会社のチームとかそういうふうにやってたりもしたんで、うん、なんかそれもそれでメリットがあるなっていう、その一人に、まあ、ファシリテーションを任せないみたいな。みんなをスキルとして身につけようみたいな考え方もあるし。うん、まあまあ、あの、それ、どっちもメリット、デメリットあるんですけど。はい。まあ、そんな風に思ったりとかしますし、まあ、スクラムマスターがいると、一応客観的な視点から意見をもらえるってことなんで、その業務の側でもない、開発の側でもない、第三者的な
0: 。
1: まあ目線から見た、うん、なんかあの、この、まあ、回想なんかの話題が、これなんかおかしいんじゃないとか
0: 、うん、この段
1: 取り、本当にこれでいいのとか、まあ、いろんな
0: 、そういうツッコミも入るみたいな、うんで。何人ぐらいのチームなんですかスクラム、あの、まあ、スクラム全、スクラム全体今の。まあの、チームは、うん、あ、言える範囲でいいですかごめんなさい。はい。まあ、今、8人ぐらいですね。うん、まあ、チームの2ずぐらいは、<あ>はい。結構多いんですね。そうですね。PO と。そこにデザイナーとかもいるっていう感じですかデ
1: ザイナーさんはいないですけど、開発者と PO と、はい
0: はい、ええと、スクラムマスターみたいな、ね。スクラムマスター。へえ。ですかね。で、これも本当に、あの、仕事の話なんで言える範囲で本当にいいんで、あれですけど、はい、えっとえ、2週間とかでやってる感じですかスプリント。ああ、えー、っと、スプリントは1週間で今回してて。1>, 1週間 ?1 週間で。結構早いですね。
1: そうなんですよね。早くていいのかなって私は結構疑問には思ってて。うん、私は過去に2回ぐらい、まあ1週間でその、まあ振り返りとかスクラムのイベントがまあ,あるんで、うん、振り返りとかも1週間でやっていくんだけれど、二 2>,、うん、2回ぐらい振り返りで、2週間の方がいいんじゃないですか合ってんじゃないですかっていう<笑>、なんか提案をしたんですけど、はいはい、なんかあんま周りにはピンとこなかったみたいで、<ー>今のところまだ1週間で続いてんだけど、一、うん、1>, 1週間だとやっぱね、早すぎて、うん、結構、まあ、スプリントゴールっていうのを決めて、はいはい、週間これやりましょうみたいな、これは絶対やりましょうみたいな目標を立ててやっていくんですけど、はい、なんかまあちょっとなんか段取り狂ったりとか、なんか想定外の、うん、あの、なんだろうな,な、内容だったりすると、うん、もうすぐスプリントゴールのこれとこれできませんでしたみたいなことが、まあ、しょっちゅう起こって
0: て。まあそうなりますよね。はい。まあなので、そんな、なんかそうなんですよ、んな。になんか無理やり合わせて、うん、えっと、機能が、機能を完全に削ぎ落としちゃったモックみたいなのができちゃいそうな気がしてて
1: 。そうで
0: すね。リリース可能なものにはしなきゃいけないわ
1: けですよね。まあ、リリースは一応できるんですけど、うん、まあ、目標としてた、そのタスクをこなしてないみたいな感じで。まあその感覚ですけど、うん、まあ、感覚的には多分半分ぐらい満たすじゃないかな、みたいな。その、<ー>完璧に。やってないって意味での
0: 。はいはいはい、はいで。別に
1: 1週間でそれ守んなきゃいけない理由もないんですよね。うん、その、業務的にはまあ、その3ヶ月とか6ヶ月とかのマイルストーンでこれができてることっていうのはもちろんあって、で、1週間のスプリントっていうのはまあ、ただそれの、なんかまあ、チェックするためのチェックポイントみたいな話になっていて、で、まあ本当にそれを守んなきゃいけないかって言ったら守んなくていいから、そのゴールに決めても、なんか、あの、本当に守ろうという形でやってるというよりは、まあ、普通,通通りに開発してて、できたできなかったみたいな、うような、なんか、目標、目標、ベストエォートみたいな形になっちゃ
0: っ
1: てて。それが正しいのかどうかは分かんないけど、それ一週間だと、まあそうならざるもえないなってところも。そうですよね。それよりはもうちょっと二週間の長めにして、ちゃんと調整しやすい形にして、きっちり、あの、スプリントゴール達成するのが当たり前みた
0: いな。あの
1: 、ワークフローとかスタイルの方がいいんじゃないかなっていうのが私の考えだけ
0: ど。なんとなくね、私もそういう感じはしちゃいますけどね。近っく見直せるのはいいと思いますけどね。そう
1: ですね。で、反論の、一週間にしてる反論としては、まあ、ちっちゃく、そう、見直せる方が、間違った時に2週間で、なんか、なんかやってること間違えましたで、2週間後にこう、はい。なんか訂正とかよりは、多分1週間に訂正したいっていう。まあ、それはそれでメリット
0: 。まあ、確かに
1: 。うん。そういうところの1週間でどれだけできたかっていうチェックもできるし、なんかもし、間違ってたらそこで、なんか、起動修正も。しししやすすいいでで週間を採用ててるのののかなっていうのが、うん、まあ今のスタイルですね
0: 技術的なことで言える範囲でいいんですけど、なんか面白い、はい、技術的になことこんなもの使ってますみたいなのってあるんですかそうですね。何言えない、まあえーね、言えないかな。技術的なところは全然 OK で、うん、あのー、うん、私
1: 今結構インフラの方を主にやっていて、はい、はいはいはい。うん、あの、まあ、AWS でシステムが組まれてるんですけれど、はい、あの、EKS、はい、クバネテスですね。クバネテス使ってますとか、
0: <お>まあとは Dapper
1: っていうツールご存知ですかね。何ですか ?Dapper、DAPR って書いて Dapper <だ>って読むんですけど。知らない,ないですかマイクロソフトがスポンサーしてるオープンソースで、あの、いろんなミドルウェアの抽象化レイヤーなんですよね。ほら、言い方もないですけど。ま、あの、うちのチームで使ってるのは、あの、メッセージ級。パブ、サブとかって言われる。メッセージ級。メッセージ級っていろんなものあるじゃないですか。カフカがあったり、ラビット M q があったり。はなんだろうな。なんか、あの、メッセージ級のプロダクト。たくさんいろいろあると思うんですけど、ダッパーを返すことで、ダッパーがその、いろんなメッセージ級の、うのなんだろ、差分を吸収して。うん。あの、統一的なインターフェースで、ダッパー経由でメッセージ級裏には使って、えっと、アプリケーションが開発できるみたいな仕組みになってるんですよね。で、ダッパーに対しては、REST API でリクエストしたりとか
0: 、
1: GRPC とかで通信したりとか、やることで、裏ではメッセージ級になるんですよ。実装は。で、そのメッセージ級は、Rabbit MQ でも、Kafka でも、他のなんかのメッセージ級でも何でもいいっていう。ええー。こういうミドルウェアを抽象化するアプリケーションのレイヤー。はい、まあ、インターフェースを、すべ、はい、て REST とか、あの、GRPC とかに統一してしまうっていう。うんうん、まあ、そういうレイヤーっていうか、うん、まあな、なんて言うんですかね。こういうツールを何て呼ぶのかわかんないですけど、まあ、<で>ミドルウェア
0: の一種だと思うんですけど、うんうん、はいはいは
1: い、はい。これがあると何が面白いかっていうと、うんうん、普通メッセージ級を使ったアプリケーションのシステムを組むときって、うんうんうん例えば、カフカ使うんだったら、カフカクライアントはアプリケーション側に
0: 必ずインストールして、あの
1: 、依存関係作って、あの、なんだろうな、組み込まないといけないんですよね。これがいらないんですよ
0: 。メッセー
1: ジ機のクライアントを別にアプリケーション持たなくていいんですよね。持たなくていいから。でも、オーな OR
0: マッパー似てますね。まあそうですね、データベースに対する OR マッパーデータベースに対する OR マッパーですよね。だから、ローカルで開発するときは、ま、s q l サーバーいらないとか、Postgres サーバーいらなくて、他のでやるみたいなことって、はい、まあ、あるにあるじゃないですか。はい、そういうのにも似てるから、そういう抽象化のレイヤーの
1: ミドルウェア版っていうのがあ、あの、その、メッセージ級だけじゃなくて、他にもいろいろデータベースとか、うん、あの、何かな、ちょっと、あの、うちは、そのメッセージ級しか使ってないから
0: 、あんまり
1: 他のこと知るないですけど、なんかそういうのを、うん、まあ、マイクロソフトがスポンサーしてるんで、結構流行ってるみたいで、うんへ
0: え、<の>そうなん
1: だ。はい、活発に開発されてるし、多分、それ
0: なりに使われてるんじゃないですかね。へえ<ー>、うん。面白そうだけど、そうか。まあ、最初は不安ですよね。そういうのが信頼できるのか、みたいな。そうですね。まあ、うん、それはでも、OR マッパーだと思えばいいのか。まあ、ただ、考えたとしては。あのそのなんでしょうね。まあ、まだ
1: 本番の、うん、そのシビアな本番で、うちはまだ使ってないから、わかるんですけど、うん例えば、なんかその、障害とかトラブルの調査とかは、裏のシステムが抽象化されてる分、普通にやる分難しいと思いますけど
0: ね。うん。ラッパーがいる分
1: の、その、オーバーヘッドとか、ラッパーがいる分の、そのシステムの複雑さは絶対上がってるんで
0: 、アプリケーションから見たら、その、た
1: だの REST API に投げてるだけだけど、そこでなんか、あの、急にメッセージ送ったんだけど、なんかメッセージ消えたみたいなことを起こったら、調査するのは多分、普通よりももっと、ややこしいとか。ややこしいですよね。うあの、あると思います。はい
0: 。うん。そうなんだ。ええ。結構いろいろそういうのも使うんですね。そうですね。まあ、それがちょっと、私も
1: 初めて触ってるんで、あの、ああ、こういうものがあるんだなと思って、面白いですね。うん。考え方とかも含めて
0: 。うん。他どんなあれですかインフラ系やってるんですね。そうですね。今インフラのいろい
1: ろ作業を手伝ってるので、あ
0: の、この前、
1: 池内さんが出られた時に CDK の話、バーッとされてましたね。はいはいはい。私も3月ぐらいから CDK ずっと触ってて。一向でっ
0: ていうか、前はテラフォームとかですか前、テラフォームちょっとだけ触った
1: ことがあって、あの、AWS そもそも触ったことあんまない人間だったんで
0: す。はいあの、前職
1: はオンプレだったんで
0: 。うんうんうんうん。だから、AWS のインフラとか、そもそもあんま知ら
1: なくて、で、CDK、ちょっとだけ触ったことがあって、今回、あの、うん、ま、3月ぐらいからがっつり CDK でインフラのコード書いたりとか、うん、管理したりとか、し始めて、うん、あの、CDK がこういうものかっていうのが、だいぶ分か
0: ってきたって感じですね。うんうんうん、ど,どうですかうちの会社でもちょっと、はい。試し始めたんですけど、はい、その話を聞いて。はい。いまいちエンジニアの反応は良くない。うん。うん。別にテラフォームでいいんじゃない<で>みたいな。テラフォームと比較してですかね。あ<ー>、はい、そうですね。テラフォームとの比較になっちゃったんですけど、<ー>それが間違ってるのかな、ね
1: 、テラフォームと比較すると、うんうん、そうですね。まあ、普通のプログラミング言語でインフラのコードを書ける、うん、テラフォームも大きくなると、m、うんうん、の DSL 結構辛いと思うんですよ。うんはい、はい。それはよく言われてますよね。はい。前に、そっか、言っていいと思うけど、リプロさんでちょっと仕事を手伝いしたことがあって、リプロさんテラフォームでインフラ全部管理されてて、結構複雑な巨大なテラフォームの設定ファイルがあって、モジュールって仕組みあるじゃないですか、テラフォームの
0: 。まあありま
1: せん、ああいうのとか使い出すともう、んていうんですかね、わけわからんっていうか、結構、何てうんですかね、ややこしいし、難しいなって。あの、DSL で、どこが先に呼ばれて、どこの設定がここに反映されてとか、共通かどういうふうにやっ
0: てとか。
1: そこら辺の、なんか、大きくなると、結構 DSL はやっぱしんどいんじゃないかな
0: っていうふうに。確かにね。
1: そんなにやってないか
0: ら、間違ってるか
1: もしれないですけど。で、CDK は、まあ、プログラミング言語が書けるんで、そういう、例えば、セキュリティグループ作って、作ったセキュリティグループを RDS に、こう、なんですかね、設定するみたいな。まあ、そういうのを、比較的、プログラミング言語のロジックで書けるんですよね。こういうのが分かりやすいっていうメリットがあるのと、まあ、CDK、スタックっていう単位で、その、インフラの、こう、グルーピングをしていくんですけど、まあ、そのスタック単位に書けるから、比較的分割しやすいかもしれないですね
0: 。うんうん、
1: DSL がどの巨大になっていくみたいなのは、結構、うん、管理しやすい。そのプログラムのモジュールとして、こう、モジュール分割していく感覚でスタックを分けていけば、うん、まあ適当な規模の大きさに比較的
0: 管理しやすいかもしれ
1: ない。うところがあり
0: ますかね。そうん、うん池内さんもそう言ってたんで、いろいろその保管が効くとか、うん、その、うんと、明確に分かりやすいとか。あそう、ね、プログラム書けるんだったらこっちの方がいいんじゃないって言ってたんで、も、まあ、そうなのかなと思ったんですけど、私自身は全くやってなくて、うん、はい。まあ、えっ、ー、と、社内でちょっと試した結果、そこまで今すぐじゃないかな、みたいな感じの話だったんで、まあじゃあ、はい、まあそれはそれでいいかと思って、えっ、ー、と、そんなに頑張ってない感じですね、私自身は。はい、で、今、うん、ま
1: あ CDK もいいところ今、わーっと喋りましたけど、うん、まあ悪いところあげると、うん、まあ学習コストはやっぱ高いっすよね。うん
0: やっぱり高いんだろで,、ね
1: 、で、学習コストなんで高いかっていうと、クラウドフォーメーションっていう
0: ものがありますよ、ね
1: 。はいはいはね CDK って要は、クラウドフォーメーションを抽象化してるようなツールなんですよね。結局実体はクラウドフォーメーションを作っていて、うん、あの、クラウドフォーメーションがインフラ管理してるんだけど、CDK でプログラムでコード書けば、クラウドフォーメーションの、その、うん、なんだろうな、YAML ファイル作って
0: 、デプロイヤーしてくれるみたいな動きをするん
1: で、あのー、実態はクラウドフォーメーションで、じゃあ、クラウドフォーメーションのこと何も知らなくても CDK のコードさえかけたらいいかっていうと、そんなことないんですよ。両方分かってないと今、あの、
0: やっぱ間間いい、ね、そりゃそうだよね。そりゃそうだね、確かに。これが学習コストの高さになっていて、
1: 例えば私が作業してて、うん、あの、なんじゃこりゃみたいなことがあったのが、うん、RDS の,あのマイナーバージョン、アップする作業ですか。画面でポチポチとやれば勝手に上がるんですけど、うん、あれを CDK でやろうと思って、うん、CDK でもその RDS のバージョン指定してるんで、うん、それをまあマイナーバージョンだったら、こう、画面だったら押したら勝手に上がって、はいはい、あの、んですか、ダウンタイムもた多分ないのかな。うんうんないのかな切り替え時間だけです。あの、切り替えのそ、ねあ。そうそうそう。はい,はい。だから、普通に上がるのかなって思ってやってみたら、うん、あの、CDK から実行すると、なんかエラーに落ちたんですよ
0: 。うん、で
1: 、エラーで落ちて、ああなんか CDK から RDS のバー、うん、マイナーバージョンアップすらできないんだなと思って、うん、その画面見たら、そのマイナーバージョンアップの処理は走ってるんですよ。裏で。がうん、あの、その、エダベスの管理画面から見ると。うん、はい。はい、だから、エラーで落ちてるんだけど、そのバージョンアップ自体は走ってて、そのまま成功しちゃって、うそうするとこと何が起きるかっていうと、その CDK の実行が落ちてるってことは、うん、クラウドフォーメーションのやむるの設定は古いバージョンまわなんですよ
0: 。でも実際
1: のインフラはもう上がっちゃってるから、新しいバージョンになってるんですよね。やばい。やで、これ、うん、そう、これをやると、その実際に管理してるクラウドフォーメーションの設定上は古いのに、実際の現実のインフラはちゃんとした、あの、高いバージョンになっていて、うんこれを合わせるためには、クラウドフォーメーションの、その、YAML のファイルを直接編集するしかないんですよ。CDK からはできないんですよ。なぜなら CDK は古いバージョンとして入手してるから、失敗したから。っていうような、その、なんかあの、それって多分、まあ、それは CDK のバグといえば多分バグだし、いずれは多分なるとは思うんですけど、まあ、そんな感じで、クラウドフォーメーションの、その、なんだろうな、クラウドフォー、まあ、CDK から扱ったクラウドフォーメーションでできないこともあるんですよね。
0: できなかった時に、こラットフメーションのこと知らなかった
1: ら、それ、あの、対応できないです,すね
0: 。対応できないですね。
1: これが学習こそな
0: ってるんですよ。うそうなんだ。っ
1: いうところが、いくつかあって
0: 、で、一つは
1: 、インフラをこう置き換えるみたいなところ、同じインフラをなんか新しい設定でこう、完全に置き換えようみたいなことをするときに、基本的に、ま、どんな、あの、別にインフラに限らずどんなパッケージとかも一緒だと思うんですけど、うんうん、基本的に新しいのをインストールして古いのを削除するっていう動き方をするんですよ。大体のパッケージとかそういうインカとかって。普通に考えたらそうしないと。あの、古いの消して、新しいの入れるのに失敗したら、あの、もう何もなくなっちゃうみたいな、ひどいことになるんで、新しいのをインストールした上で、それが OK だったら古いの消すみたいな、言い方するんだけど、ま、例えば S3 のバケット名って1位じゃないといけないですよね。そうですね。そうすると、S3 の設定変えて、バケット名ごと入れ替えるみたいなことはできないんですよ。できないですね、確かに。新しいものを作るところで、もうすでに存在しますって選んだから。はい、はい。だからこれはできないんですよ。はっきり言えば、あの、地球系では。
0: とかまあ、そうい
1: うふうに名前が勝ち合うところって、うん、まあ S3 のバケット名とか、うん、あとはクラウドフロントの,、うん、の DNS 的な名前、うん、クラウドフロントのその、うん、金付ける確か DNS の名前も、うん、1>, 1位じゃないといけないみたいな、うん、多分制約があったりとか。うん、まあなんかそういう名前が1位じゃないと絶対ダメみたいなものを、こう、うん、なんかちょっと設定書いて全部。あの、リプレイするみたいなことをやろうとすると、手で選んで落ち
0: る。お
1: そういうときは、あの、クラウドフォーメーションの y a 適当に触って、あの、なんかうまいことやって、あの、置き換
0: えるみたいなことしないといけないんですよ。それはクラウドフォーメーション側まで行けばできるのに、CDK ではできないんだ。できないですね。そこは、そうか。そう難しいで
1: すね。なので、クラウドフォーメーションを、やっぱ結局、なんだかんだ見たり、y a m 見たり、そこを直接編集したりする機会って
0: 、あ多
1: 分普通に運用する、業務で運用するレベルのインフラ見てたら、まあまああると思うんですよね。うん。いろんな、あの、ちょっと小物がつないインフラになると。うん。まあなので、その学習コストだけが高いっていうのが
0: 、まあリットかなって私は思いました。おお、まあでもまあじゃあ、概ね、いい感じなんですね。まあその、勉強しちゃえば。はい。勉強しちゃえば。そこ勉
1: 強して、もう乗り越えたと。わかった。どっちも触るよ。という、
0: 機概があれば、あ
1: の、指令権にいいと思います。AWS の作ってるツールだから、信頼できるし、あの、どんどんどんどん良くなっていくと思うんですよ
0: ね。ま、それはそうですよね。OSS でどんどん作ってるから、開発も活発ですし。とはいえ、ま、えっと、AWS しか管理できないですね。あ、そうですね。当たり前だけど。しかできない。そこはそうですね。それはそう。うん。そうですね。はい。うんうん。そうなんだ。え、インフラ屋さんって感じですね。完全になんか、その辺の。
1: そうですね。割と、私、インフラ、あの、好きなんで、は
0: い。はいはいはい。楽しくやってます。はい。うん。そうなんだ。そんなか、大丈夫ですか開発の、その、行動をブラジガリっていうより、インフラ系やって、いろいろ自動化したりとか、そういうことをやるっていう
1: 。えっとね、ま、インフラ、どうなんでしょうね。インフラはもうちょっとしたら落ち着くかもしれないですけど、たまたまちょっと、インフラの構築しないといけない。うんうんうん。要件があって。それでち
0: ょっとやってたって感じですもうそろそ
1: ろ落ち着きそうで。落ち着きそう。着いたらアプリケーションの、アプリケーションの開発も、まあやってるんで、
0: どっちもやってるって感じです。はい。あ、はいはいはいはい。アプリケーションがサーバーサイドですかそれともフロント系ああ、そうですね。主に。去年、去年来てもらった時は結構、タイプスクリプトでフロントも、バックエンドもみたいな。そう、リアク
1: トを去年はやってて、今、あの、v u e j s と NUX とですね。
0: あれが、UJS のんだ
1: 。はい。あってて
0: 、私、
1: フロントボード全然わかんないんで、フロントは、あの、簡単なものだけ触るっていう、うん。ですけど、主にはサーバーサイド、そうですね。うん。Java の、Spring Boot のサーバーサ
0: イドのアプリケーション Java なんだ。メインで、はい。やってますね。Java で開発なんだ。はえ、すごい。あ、森本さんは何でもやりますもんね、そういう意味ではね。そうですね。ねあんま選ばないから何でもやるんです
1: けど、ううのでも,も、フロントエンドはね、ほん、ほんあの
0: ー、<笑>本音ではもうあんまいいかなと思うてて。いいかなって感じ、はい、<ー>もうバックエンドの方に注力しようって最近は思ってます。まあ、バックエンドやってるとどうしてもインフラもなんか面倒見なきゃいけない自転車も結構増えるんで、はい、インフラとかあと自動化とか、そうですね。そういうのはバックエンドの方が結構効いてくる場面も多いですよね。そうですね。
1: まあ、サーバーサイドと
0: インフラと両方やるので、うん、まあ、普通両
1: 方やってたら多分仕事手いっぱいになるんで、そうですね。まあ、多分それでフロントもやってってうん。まあ、今、今のチームは全部やるんで、あの、はいはい、ちょっとやってますけど、うん。うん。まあ、どっかで、なんですかね、規模の、まあ、どっかで区切りが来るからって気
0: はしてますと。はい、確かに
1: 。は、う、い、ん。でやっぱ、切るとしたら、デザイン、うんデザインとフロントはやっぱセットだし、バックエンドとインフラーはセットだと思うんですよね。うん,う,んうん、うん、そうですね。確かに近いですね。えー、バックエンドとフロントエンド両方できるって人は、はいはい、まあ多分、結構まああれ、まあ池内さんみたい
0: な人。池内さんとかね、原さんとかね。原さんとかも両方やるじゃないですか。原さんもそうか。こんなにバックエンド今はやってないけど、前はやってたし。<も>うん。ん何人かいますよね。そ
1: うですね。あの、どっちかというと、デザインの方に行きたいみたいなこと言ってたか
0: ら。あ UI とか。の、このラジオに登場してない原さんの名前をさっきから連呼してますが。あの、はい、あの、私の、もともと開発合宿仲間ですし、一緒に今でも仕事してる、あの、仲間なんですけど。はい。最初デザイナーっていう感じでお付き合いしてましたけど、まあ何でもやる人ですね。誰もね。そういう人がやっぱりいて。ありますね。今はデザインから、えっと、フロントエンド系っていうのが一番のメインにしてるみたいですけど、うん、はい、はいうん。まあそういう方もいてですね。はい。デザイントレンドとかやってる人ですね。そうですね。はいうん、有名なあの CSS ナイトでデザイントレンドっていうのをやってるカラディーさんっていう人なんですけど、まあ彼も何でもやるんで、すごいなと思うんですけど、うん、はい。だかね、デザインからやって、あの、フロントエンドやるんで、まあそういう意味で、さっき話が出た、えっ、ー、と、サーバーサイドとインフラみたいなつながりと結構相性がいい。はい、あの、逆に対象がいいいのかもしれないですねね、はい、そうですね、うん、えちなみに、この自動化とかは、はい。これ GitHub Actions メインですか ?CI とかそういう。そうですね。すべて
1: GitHub Actions でビルド CI-CD をやっていて、で、今度6月の19日に<い> JJAB CCC 2022二スプリングっていうイベントが、まあ、Java のユーザー界のはい、イベントがあって。それで、星野リゾートさんの同じ開発チームでやってる開発のリーダーの方が、開発のワークフロー、こういうふうに改善しました、みたいな。そう。いう発表をされますと。で、そのワークフローの改善に、私もかなり、あの、お手伝いしてるんで
0: 。はい、はい。はい。は
1: い、あのー、結構、大きくいろいろ変えました、みたいな話が
0: ありますね。それはじゃあ、コミュニティのこの、えっ、ー、と、発表しますね。森本、まあ、さんじゃないけど、ま、はい、そのプロジェクトの人が発表するんですね。すね発表して、で
1: 、はい、ま、6月19日に公開するかどうかちょっとわかんないですけど、はい、なんかその、まあ、発表だけだと具体的なことわかりにくいかなと思うんで、うん、なんかブログの記事に、こういうふうな、うん、ま、システムで、こういうふうに変えて、うん、あの、こんなふうないいことがありましたみたいなブログ記事を、うん、あの、まあ、書こうと。おま、予定してる感じですね。ありました。期待してます。はい。まだち
0: ょっと書いてないんで、あの、ないんですけど。そのなんだ。あ、そのブログ、書く予定のブログ記事だと結構どういう技術使ってこういう自動化してましたよとか、そうですね。こういうところをやりましたよっていう話を書く感じ
1: 。そうですね。ジャパンの、ジャパンのその、パッケージングのバージョン管理の仕組みを、ま、ちょっともう捨てるみたいな考え方で、おあの、開発のワークフローを変更したんで、今、うちのチームのその Java のアプリケーションの開発は、もう常に最新のものさえデプロイして動けばいいみたいな、そういうスタンスで基本的にはやってて、例えば、語言語の開発とかって、あの、ま、基本リビジョンで、リポジトリのリビジョンで、そのライブラリー取ってきて、ビルドした
0: りとかするじゃないですか。
1: うんうん,う,んうんうん。まあ、ああいう考え方で、あの、パッケージングのバージョンはもう管理してなくて、うん、リビジョン単位で、その、依存関係とかを解決できるような考え方で、<ー>あ
0: の、なんだろう、パッケージングして、で、それで、うん、あの、さっき
1: クバネテス使ってるって言ったんで、あの、ドッカイメージにしないとデプロイできないんで、
0: はいはいはい。ドッカ
1: イメージに作って、ドッカイメージの中に、それぞれのリ、はい、あの、ジャバのモジュールの、あの、ハッシュ、ハッシュ値、その、リビジョンのコミットのハッシュ値が入ってて、まあ、どの、その、ハッシュ値から作られたイメージだっていうのは分かるようにはしていて、もう、ジャバのその、名分の普通バージョン番号ついている、まあ、Python でもバージョン番号つけるじゃないですか。もう、ああいうのは一切管理しないっていう、そういう方針に変えて、マクロを作り直したんですよね。へえ。っていうのが、まあ、一つ、なんですかね。まあ、本来のパッケージングって考え方と、うん、Java で用意されてる、うん、まあ世の中で標準的にされてるパッケージングっていうバージョン管理とは逸脱したやり方で、今やってて、まあやって、あの、開発のワークフローすごい簡潔になって良くなりましたよ、みたいな発表をしてもらって、うん、これはね、私もこれはうまくいったし、あの、うま<ー>くいったっていうか、まあ今まだ運用してるところだけど、うまくいってると思ってるし
0: 、うんうん、あの、何ですかね、こう、狙った通りにうまくできたという、うん。自画自賛的なものがあるんで、えー、ちょっと、47さに、すごいはい、発表しようと思って、ブログの記事を書こう<ー>持ってるって感じですね。まあ、確かにその、動くものはドッカーイメージにある。まあ、うん、ドッカーイメージがあるって思えば、はい、別にそんなに
1: 、えっと、え、でもどうなんだろう。うん、3ヶ月前のバージョンに戻すことってありますかみたいな話なんですよ。まあ、ないっすね。まあ、だから、バン直しましょうよと。うん、直して新しいのをすぐデプロイしましょうよっていう考え方。ま
0: あ、確かにね。はい、ね
1: 。だから、古いもバージョンとかの何かがわかんなくなっても
0: 、もういいで
1: すっていう、うん、そういうちょっと割り切り。
0: それはでも、開発してる側の方のやつあの、自分たちで作ってるやつのバージョンってことそでも、その、サードパーティーの話は別サードパーティーは別。はい。あ、それは、ライブの。はい。あ、のやつね。のアプリケーション。あ、はいはいはいはいはいはい。そうかそうか。それは分からないではないですね。はい。戻さないですね。戻さないし、どっか予想に提供するわけでもないし、自分たちだけが使うアプ
1: リケーション。はい。なんで、うん、まあ、シーテは別のプロジェクトから、なんか、その、うちのプロジェクトが作った成果物を、なんか依存で使いたいみたいなことが起こった時に、まあちょっと何かが起きる可能性はあるんだけど、まあ今のところそれがないので
0: 、うちのプロジェク
1: トの中だけで、まあたくさんあるモジュールが常に最新で管理できればそれでいいっていう、そういうわけ切りでまあ運用しているっていう感
0: じです。その時期とその時期の,その,まのそのものを取るっていう。そうですね。
1: 端子してすればそれでビルドもできるし、はい、まあ基本的には最新のリポジトリの最新を集めてきて、ビルドしていくていで、それそのままどっかメ見つかったら、デプロイしていくと。<笑>で、デプロイしてるイメージには、その、端子の番号が内部のメタデータには入ってるんで、まあ少なくともこのイメージは、どの、その、リビ、リポジトリのリビジョンで構成されてるかってことだけはわかると。
0: どのソースコードなのかは分かるってことですね。どのコードが動いてるかはそれで分かるから。確かにバージョン番号で 1.1 の時のコードを探すって結局レポジトリで見るんですよね。そうなんですよ。結局は、感謝はそうなんで。そのタグ、タグついてるレポジトリで。リリースとかで見るだけだから。見るから、同じなんですよね。そう
1: ですね。ハッシュ値さえ分かれば、それでいいでしょってい
0: う割り切り。これはそうですね。確かに。
1: で、これをやることによって、うん、まあ、それまでブランチも3つあったんですよね。うん、デブとテストとプロドっていう。三3つのブランチで管理して、うん、その、それに対してのメイブンのバージョン番号とかもついて、うん、要はまあ、うん、プロドにリリースするときは、はい、まあ、Java だと、その、なんだろう、開発のバージョン、スナップショットっていうバージョンを使うんですけど、うんうん、その本番にリリースするときだけスナップショット外して、例えば 1.0 スナップショットが 1.0 っていうバージョンになった上で、うん、あの、本番にはリリースされるみたいなことをやってたんですけど、うん、そうすると、うん、あの、最後の最後にバージョン番号を外すだけのコミットとビルドがいるんですよ
0: 。まあそうなりますね。なぜならスナップショットっていうバージョンでビルドされてるから。うん。うんうんうん、ですもそれってバージョン番
1: 号しか変えてないんで、アプリケーション何も変わってないんだけど、ビルドとデプロイの時間はその絶対一回必要なんですよ。これ使うでしょって考え方なんで
0: すよね。確かに。いらないんじゃないこれっていう、あの、その。確かにね。まあうん、確かにデブで、デブとかテストでビルドしたやつと、本番でもう一回ビルドしたやつって、はい、まあ、明確にと違うものなんですよね。あそうなんですよ。明確に言うと違うものなんですよ。ちょっと違うものが、<笑>まあ、テストで動いたからこれもう一回ビルドしても動くでしょう、はい、をやってるって、ね。そうなんです、そうなんです。おっしゃるとりですよね。はい。それが、それをやめて、そうですね。そこも。テストしたものはこれで。はい。それがリリースできるっていうならそのまま持っていけばいいでしょう。そう、そう。まさにおっしゃる通りで。っていうことですよね。今、
1: テストでビルドしたドッカーイメージはもう、うん、もう永続されて残ってますよね。うんはい、本番は、そのドッカーイメージをただ本番に持っていくだ
0: けってことができてる、はい。はいはいはいはいはいはい。これは
1: 、協力だと思うんで
0: すよね。<笑>まあ協力ですね。その間違いないっていうか。そうなんですよ。その、そこの方がいいとは思うけど、そのワークフローを作るのは難しそう。はい。それを作ったって話です。これを作ったって話なんだ。はい、すごい。ああ、これ面白い
1: 。半週間くらいかけて、その、
0: そういうのを作りましたっていう
1: 。ああ<ー>。そしたら、カズマーフローがすごいシンプルになって、<ー>今メインでしか管理してないですし、その、まずその3つのブランチがメイン1個になったっていうのをうあるし、は
0: はそ,その
1: テストにデプロイしたものは本番にそのままイメージデプロイするから、全く同じものを本
0: 番に使ってるだけっていう安心感。ダメならもう一個手前のテストに本当にダメならもう一回戻すとか。うん、そういうことを。あ、でもそれもイメージ全部ビルドしてるんで、<め>全部のイメージが一個前のイメージをデプロイしたかったら、それをイ
1: メージをしてして、ね、あうかそうかそう
0: か。か、そうかそうか、それはそうですね。はい、っていうような考え方で
1: 、うもうテストの方が完全一
0: 緒の,のイメージを使ってるっていう。う
1: ん、っていうようなところとか、まあそういう改善をやって、で、シンプルにして、その、ま、リリース作業大体、たい早く、ま、うまくいっても最低1時間ぐらいかかってたものが、ま、今もう10分とかで終わるようになったんですよね。もうテスト、もうできてるテストのイメージ、ただ本番に、何ですか、デプロイするだけなんで。
0: 本番用のビルドをしてたわけなんですよ。あはいはいはい。そのために。バージョンを上げて、一からモジュール作って、イメージ作って、それをデプロイするの順番に。で
1: 、モジュールが結構、ま、10個ぐらいあったら、ま、全部やり直しだから
0: 、ま、あま、あ時間かかりますね、みたいな。で、なんかちょっと失敗
1: したとかってあると、もう一回ビルドし直しとかになるんで、3時間ぐらい変わったりするんですけど、ちょっと失敗したら、あの、棒ミスとかしちゃうと。そうな
0: んだ、はいかに、そっか。それ
1: がもう今10分、20分の話になってるんですよね、本番リリースが。っていうような改善を、わーっとやって。うん。こう、私は結構、満足
0: 感です。いい感じですね、確かに。そうか。まあでも、はい、そんなに確かにいろいろ考えてみると、その考え方は。でも、GitHub アクションでやっぱ協力っすね。まあ、GitHub アクションじゃなくてもできたことだけど。ねはい、うん。これもそう本苦しいで今までやったと思います。はいはいはいはい。まあや、やだけど、ま、今だともうほんとギットハブアクションズですよね。今はそうですね。安いですしまた。あのうちは無料枠で収まってると思いますしね、ほとんど。はい。収まってるんだ、それだけリリースっていうか、それだけビルドしても。そう。結構ビルド時間かかると思うんですけど。う
1: ん。無料枠
0: 3000分ぐらいあるんですよ。チームのラ間かってくる。はい。あの、クラブって、あの
1: 、無料枠の時間かかってくるんですけど
0: 。
1: うん。うんうんうん。ま、その3000分とかじゃ収まってて。
0: 感じしす
1: ね。あの、たまにオーバーして、もうちょっとこれは、あの、お金払ってくださいとかになるんですけど。まあ、は,いはいはいはい。まあまあ、そんなにして
0: たまにオーバーする。すごい、面白い。いやこの辺ね、うん、まあ、工夫できてうまくいったときいいっすよね。ねちょうどいいぐらいにうまくいくと。はい。<ー>
1: なので、そのギターバクションズのいろいろノウハウも上がってきたんで、うん、私もちょっと JJAGCCC でそのギターバクションズの、<っ>あの、ちょっといろいろ発表します。はい
0: 。おんでですか今は、あの
1: 、カスタムアクション。g ッタ h アクションって自分の好きなアクションって呼ばれるものを、まあ、モジュールみたいなもんですよね。その、普通のアプリケーションで言えば、サードパーティーのモジュールみたいな。まあ、そういうものを自由に作れるんですよ。はいはいはいはい。で、それを、あの、作っていて、今、星野リゾートさんはバックログっていう、ヌーラボさんの課題管理システム使われてて、はい。で、あの、バックログって、まあ、GitHub 連携できないんで
0: すよね。うん、できなかったと思います。うちも、私も使ってますけど、バックログは。はい。はい、バックログ、ま、歴史的
1: に GitHub をホスティングするようなサービスやってたんで、
0: うん。GitHub
1: 、うん、うん、自分と、あの、ノーラムさんでホスティングしてる、うん、うんギットの連携はできるんですけど、技術トできますできないんですか、あの、外部のサービスから。なので、あの、例えばプロリクエスト作ったら、その情報をチケットと紐付いてほしいですよね。欲しいですね。とか、あの、コミットしたら、まあ、メインにそのコミットしたものをマージしたら、そのコミットのリンクとかがチケットに紐づいてほしいですとか
0: 。イシュー番号を書いて、シャープなんとかって昔から FF なんとかってあやつですよね。あの、GitHub イシューだったら普通にできること
1: 。あれをやるための、その
0: カスタムアクションっていうものを作って、あの
1: 、今、補助リゾートさんでそれ使ってるんですけど、あの、バックログと GitHub のそのピエプロリケースとかコメントの情報が今紐づいてます。うちのバックログが。公開してるんですかはい。そのカスタムアクションを今公開してて、はい。あの、よかったら使ってくださいってあ、あの、私自身、あの、そういうところに興味あるから、広めていこう、みたいな。うちの開放、
0: はい。OSS のプロダクトの一つとしておし。おすごい。はい、おこれはちょっと興味ありなんで、私もちょっとやってみます。はい。はい、うちもね、とうとう思い越しを動かして、GitHub 化がだんだん進めてないけど、進めようって。いう、はい、ってて言ってましたね。そ<笑>う。でもね、ビットパケットがね、はい、ビットパケットの、ねずっとビットバケット使ってるんで。うん、まあね。どうしてもね、ねここねなかなかね。えっと、まあ、どうしても移行しなきゃいけないってないじゃないですか。うすね、こういうレポジトリって。はい、困ってなかっら、まあ、困ってることはあっても、移行<あ><に>コストを払うって、まあ、はい、昔々、森尾さんは SVL で結構仕事長くやってたと思うんですけど。ね、やってました。まあ結構、もうみんな、なの Git だとか、そういう、なんか分散レポジトリ系に行ってた時にも、やっぱりまだなかなか移行できないって会社ってあると思ってるんですね。まあそうですね。はい。そんな簡単じゃないと思うので、はい。うん、まあ、マーキリアルは、うちもね、とうとうなくなりましたけど、はい。マーキリアルは、まあ、ビットパケットがホスティングしてくれなくなったんで、はい。自動的に全部 Git にしましたけど、はい。それはしょうがない。やらざるを得ないからやるっていう作業ですよね。うん、あそうか。ビットバケットで Git を使ってるんですね、うん、今。もう今ね、マーキリアルが、はい、えっと、最初作れなくなって、その後、ホスティング全部消されたんですよ。はい。えっとね、2020年ぐらいの話の。今頃の話。はいそうですね、なんか、私も移行
1: した記憶がなんかある気がします。うん、はい
0: 。うん。で、まあ一応全部移行もちろんしましたけど、うんね、まあそういう思い腰が上がらない時ってあるわけじゃないですか、なので。Git になってんだったら GitHub に
1: 移行するのはそんな難しくないっていうか。まあ、そうでもないです。なんかいろい
0: ろ。やっぱりその、まあ、アクションズがやっぱりアクションズじゃないです。ビットバケットパイプラインズは移行できないですね。あ、なるほど。そこまで多くないですよ、もちろん。パイプラインズが全部に入ってるわけじゃないので。はい、パイプラインズが入ってるやつどうしよう問題は悩むし。し、ね、やっぱり、全部その辺で。いいリモート追加してやるのもね、めんどくさいなって思ったり。う,ん、うん。まあ、だから新しいプロジェクトはやろうっていう感じですね。うんうん、あの、新しいプロジェクトに関しては GitHub か BitPacket 選ぶし、まあ流れでね、やっぱ昔のお客さんのやつをこっちに全部 BitPacket にあるやつ全部 Git にするかっていうと、これは GitHub でこれは BitPacket みたいなのもややこしいじゃないですか。はい。まあ、なので、そこはまだ、ね、ね、そう、活用、うん、したいんで、悩んでる感じだけど、GitHub も使ってますし、Actions もまあもちろん使ってますね。今、GitHubActions って、あの、
1: j e ン k でいうところのパラメーター付きビルドってできるんですよ。ご存知でした
0: 。パラメーター付きビルド
1: あの、画面から、なんかこう、うん、例えば、これは、その環境のパラメータ、テストとかって入れて、はいはい、なんか、じゃあデプロイみたいなボタンを押して、はい,は,いは,いはい、GitHub a 実行するみたいなこと、できるんですよ
0: 。いや、で、それ、普通に、えっ、ー、と、えー、CI の中に入れられるって言なくてんあ、まあ、ま、CI の中
1: っていうか、あの、それが GitHub のリポジトリの GitHub Actions っていうあのタブのところの画面から、うんうん、昔、ちょっと、いつからできるようになったのかは知らないんですけど、うん、昔できなかったんですよ、うん、それ。その機能がなくて、ギター爆弾ンズ環境変数入れるってやつ環境変数じゃなくて、まあパラ。パラメータ、インプットのパラメータ受け取れるってことか。う画面から。そうだったっけな。で、それ多分ね、2>, 2、3年前ぐらいからできるようになったんじゃないかな
0: 。結構、結構最近だと思
1: うんですよ。それ、昔できなかったんで。で、その機能って、まあなんかあの、ビルドし直すみたいなことって、しょっちゅうあるじゃないですか。なんか、失敗したら負けやりますみたいな。その時にこう、ちょっとパラメータ指定したいことって、多分いっぱいあると思ってて、その環境だけ違うパラメータ入れたりとか、なんかのハッシュ値指定して、このハッシュ値でビルドしたりとか
0: 、
1: そういうことが昔できなかったから、それが不便だなと思って、あの、なんかこう、業務で使うには一歩足りないと思ってたんだけど、まあそれが1年ぐらい前に多分、いつの間にかできるようになってて、試合終っただけだと思うんですけど、それができるんで、あの、全然業務も、もう、うちの、てかまあ、普通のリゾートさんでやってる業務では何も困ってないって感じで
0: すね。そうなんだ。やっぱ、使い通しますね。いろいろと。いろさんも分かってきて。はい。面白くて。面白い。面白い。面白い。な白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。ン白い。面イベントですかオンラインイベントです。はい。これは6月の19日。はい。日曜日。日曜日ですかね。はい。そうなんだ。なかなかね、Java のイベントに行く勇気がないけど。ああ、そうですそんなこと言っちゃいけないか。いやいや大丈夫です。そんなこと言っちゃいけないんだけど。そうなんです。資料
1: も。紹介するんで、資料だけも見ても。はい。あ、そうです
0: ね、ぜひ。はい。はい。じゃあ、ちょっとだけ私の活動の話すると。はい。5月は、まあ、あの、この、あと、一個前のポッドキャストで一人喋りで、一人トークで一時間ぐらい喋ったんですけど、はいはい、あの、ースだったんです。はい<笑>、聞きました、ね。はい、まあ、<笑>ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。大変でしたっていう。はい。はい、いや結構まあまあ、大変だった話とか、まあ、US パイコン行ってきた話は前回の一時間ぐらいの1人に、淡々と語りを聞いていただきたいんですけど、うんはい、まあ行って、その後あれ、もう、もうすぐ撮ったんですね、そのポッドキャスト。で、まあ、はいえっと、自主隔離的にずっと家にいようと思ってたので、はい。家からも出ず、うん。まあ、ポッツギャストやったり、いろんな資料をもう一回見直したり、はい。えーっと、いろんなものをまとめたりとかしてたら、いまいち体調が良くなかったですね。ああ、そうなんですね。うん。まあ、外行かなかったのいけないんじゃないかなっていうのが私の、あの、うん、散歩もしなかったんですよ。ああ。もなんか本当にこもっちゃえと思って、はい。<笑>こもっちゃってたら生活ペース乱しちゃって、はい。なんかちゃんと、まあなんか、自作ぼけももちろんあったと思うんですけど、別になんか寝る時間とか食事する時間をちゃんと決めないでそのままダラダラ生活したんですよね。うん。外行かない、歩かない、えっ、ー、と、いつ寝てもいいみたいな、そういう感じの生活したら、うんうんうん、なるほど。ゴールデンウィーク開けたらすごいなんか辛くて。ええー。やっぱりなんか調子狂っちゃってましたね、いっぱい。<ー>うん。まあでも、まあまあ、それでも、えっ、ー、と、行ってきて楽しかったのでよかったんですけど、うんうん。まあ、なんつっても、その後、レポート関係というか、その、執筆関係とか、そういうのが、えっと、結構、大変で
1: 。なんか、いろんなメディアとかに、こう、投稿して
0: たんでしたっけそうですね。はい、一つは、クロステックに、えっと、3年前に2019年に行った時の、まあ、振り返りじゃないんですけどね、それのフォローアップみたいな感じで、もう一回どう思ったかみたいなのを私なりにまとめたかったんですよね。はい。まああの時はグイドさんの引退からどういうふうにグイドさんがこのステージ戻ってきたかみたいなのがメインの話になったんですけど、やっぱりその組織は結構変わっていたので、うん実際にグイドさんは現場にいましたけど、別にそのステージに上がるって立場でもないし、っていう感じの変わり方とかしてるけど、新しい人とか結構がっつり入って、すごいなんか、このコロナ禍でなんか開発すごい進んでる感じがするんですよね。聞いてると。はい、はいすげえパワフルだなって思いました。っていう話をクロステックには寄稿させてもらったんですけど、うもう一個、まだ、これは今月発売なのかな来月発売今月か。今月発売ですけど、ソフトウェアデザイン誌に、<お>えっと、特別企画っていうか、はい、感じて、ちょっと寄稿して、はいえと、トークの内容とか少し書かせてもらいました。えー、え。一応、それは、えっ、ー、とあ、受け取ってもらって編集も終わったんで、多分今月出るはず。なるほど。表紙見たら書いてあったんで、多分,多分出るはず。はいはい、うん。いいですね。まあ、結構ね、まあ、あのー、久々の、ま、そのリアル開催だし、はい。まあ、Python っていうキーワードも結構、まあ、注目浴びてるし、っていうことで取り上げてもらえたんだと思うんですけど、うん、はい。まあ、6ページかな。うん結構、レポートで6ページ書かせてもらったんで、はい。結構、結構、なんか、あって、いいです、ね。そうて、でも、雑誌、森本さん何回かソフトデザインとか他の雑誌も書いてるかと思うんですけど。はい。分量難しいっすね。調整難しいですよね。ちょうどいい。難しい。分量にするのって。<し><笑>書きすぎないと、まあ、それ全然ダメじゃないですか。まあ、書けないはったみたいな。はい、その分量は足りませんでしたっていうそうですけど。はいはいね、やっぱ書きすぎちゃうんですよね。そう思っちゃうと。そうですね。まあ、うん
1: 、書きすぎて削る方が多分品質は良くなりますよね。品質は良くなりますね。どこを。か濃縮か、縮されなし
0: 。はい。うんでもせっかくこれ書いたし、これ伝えたいことなんだよなっていうのがやっぱり削らなきゃいけないとか。はい、うん。っていうことで、えー、っと、苦労はしました。はい。なかなかね、難しかったですね。うん。まあ、それでも最後まで編集さんすごい丁寧にお付き合いいただいたので、うん。ここのレイアウトをもう少しこう変えて、この内容は入れましょうかとか、ここもうちょっと追加で、この、これに対してのちょっと、えー、っ,とっと、説明を追加しようとか、やっぱりちょっとこっちはカットしようみたいなことを、いろいろやって。はい。4本トーク3本プラスアルファ ?3 本のトークを、まあ、のサマリーと、はい、あとはどんなことやってきたかみたいなことを書いてきました。書きました。って感じですね。<笑>まあ、そういうのもね、やったり、あと、写真の整理とか動画の整理とか。はい。まあ、結構そんなのもたくさんあって。あと、パ、えー、イコン JPTV って毎月やってるじゃないですか、私たちっていうか、高野美さんと。はい。あの、はい、YouTube 生、YouTube、テレビ毎月やってんですね。はい、毎月やってるんですよ、あれ。なんかなんか。はい、基本は金曜、ねえー、金曜日の、だいたい第1週目とか、第2週目が多いんですけど、うん、金曜日なんですけど、うん、毎月やってんですよね。うん、で、そこで US パイコンの話をするっていうんで、そこで動画を紹介したり。はい、あと US パイコン中もそのためにインタビューいっぱい取りまくってきたので。はいうん、まあ、それのまだ整理は終わってないんですけど。うん、<笑>まあまあ。行ってきていろんなものを獲得してきたと思うんですけど、それを整理してるだけでちょっとなんか時間かかっちゃったっていう感じで
1: 。まあ、インタビューの整理とか大変ですよ。聞かないといけないわけですよ
0: 。い<笑>やいや、ほ動画で撮ってるから全部動画編集したんですよ。<笑>えーえー、まあ、一応は、あら編集は全部終わってるんで。はい。ここからテロップ入れとかするんですけど。はい。あ、テロップも入れます。はい。じゃテロップであ、あ、えっと、自己紹介だけどあの、はい、どういう立場の人かみたいなのい。あ、そあ,あの、文字起こしは、あの、YouTube とかに載せるんで。なるんで。ではなくて。あ、さすがに字幕はちょっと大変すぎるんで、はい、やらないですけど、その、どういう人ですみたいなことは簡単には入れたいなと思ったりしてたりするので、もちろん全員分かってなかったりしますけど。うん、えー。えー、うん。まあ、そんなことをやってて、うん、まあ、楽しかったですよ。動画、うん、結構やっぱ、インタビュー面白かったですね。うん、インタビューはね、どうやってインタビューされるんですかまずブー、最初はブース行って、<笑>はい、で、ブースで、まあ、知り合いっぽい人とか。はいあの、まあ、えっと、森山さんも知ってるから、ポール・エベレットさんは私はまあ、結構長く知り合いなので、今、ジェット・ブレインズにいる人ですけど、はい、まあ、彼とかは絶対いるだろうなと思ってたんで、うんまあ、彼にインタビューって言ったら、まあ、彼、トーク上手いんで、うんまあ、絶対トークしてくれるんですよ。うん。うん。なんか、うん、別に1分ぐらいで、あの、なんか日本の Python ユーザーに対してメッセージしてって、うん。言ったら、カメラとマイク持っていったら、もうそれで必ずやってくれるんで。<笑>ノリがいいですね。いやいや、大体そうですよ。<笑>はい。で、そういう形の3本ぐらい、えー、ブースであの、マイクロソフトのブースには行って、それはもう本当に全然知らないんですけど、はい、日本のこういう、まあ、パイコン JP っていう YouTube メディアなんだけど、みたいな。はい。YouTube <の><笑>メディアになんだけど、パ<笑><笑>イコン JPTV っていうメディアなんだけどって。なるほど確かに。確かにメ。メディアなんだけどって。はい、日本のメディアなんだけどって。だからせっかくなんで、ちょっと、あの、展示してるやつ紹介したいんだけどって。うん。ま、その展示してる側としてはね、紹介してもらえたら。まあそうですね。それはですね。お互い、メリットありますね。メリットあるじゃないですか。はい。だから結構、サクッと、私たちこんなの紹介してますよ、みたいなこと言ってくれたり。うん。なのと、あとは、そうですね。あの、普通になんか、ダベってたらなんか近づいてきた人に、なんかこの人面白そうだからちょっと話聞いてみようって、みたいなんで。はい
1: 。イベント
0: っぽいですね。喋ってくれるし。うん。あと、ライトニングトークして、うん、えっと、オープンスペースやったんですよ。はい。インタビューブースを作るっていうオープンスペース。はい。結構ね、勝手に人来てくれるんですよ。はい。人、4人か5人ぐらい来てくれましたね。えー、うん。とか。喋ってくれるんですかいきなり。勝手に喋ってくれますよ。えー、面白いですね。うん、面白いですよ。<笑>うあの、この間それは言う、J p y c o JPTV、えっ、ー、と、この間やった6月3日のパイコン JPTV の後半でちょっと流してるんですけど、うん、あの、説明しながら、私たちが日本語でちょっと、この人どういう人みたいな説明しながら止めながら流してるんですけど、一番受けたのは、ゾーンインフォを作ってる人ゾーンインフォの、あの、Python の,の,のゾーンインフォって、あの、新しいライブラリーっていうか、はい、標準ライブラリーなんですけど、えーとはい、デートタイムのゾーンですね
1: 。ああ、タイムドローン。タイムゾーン,のーン
0: インフォっていう、あの,の、Python の,のコアデベロッパーが、すごいですね。来てくれて、もう,、ね、う来てくれるんですよ。えー、で、彼が喋ってるのは別になんか、すごいんですよ。なんか、日本の時差の歴史みたいな話になっちゃう、少し。ちょっとだけね。なんか、昔、サマータイムやってたよな、とか、そんな話になったり。戦後の土サさんの時だけ、サマそうそうそう。そんな話してましたよ。世界中にはいっぱいゾーンがいっぱいあるし、いろんなものがあってすげえ大変なんだけどみたいな話を一生懸命してるんですよ。確かに。いや、確かになんだけど、でもすごい、すう、もう訴えかけたかったのかなと思って、すごい面白かったですね。聞いてて。ちょうど私その時インタビューにいられなかった時間に来てくれたんですけど、はい。まあその時に撮って、撮ってもっててっていう感じでやったんですけど。結構ね、いろんな人がね、やっぱり面白いですね。何回やるとっていうのもあって。うんうん、まあ、それもあの、別途 YouTube で公開する予定なんですけど、そのインタビューだけを、はい、まだまとまってない感じですね。うん、いやー、そんなんでね、ちょっとなかなか、えっと、こっちのポッドキャストのゲストを呼んで、ポッドキャスト5月はちょっとできなくて。うん、うん。なんかせっかくこの新しいサービス、アイリスってサービス借りて、はい。始めたのに。これ有料なんで、使わないともったいないんで。ね
1: 、ああ、お金払ってるんですよね
0: 。そうですね。お金払って時間使ってるんで。これを使
1: ってるってことは、ズームよりもこっちの方がいいってこと
0: なんですかそうですね。これ森も、えっと、と、あだけ、えっ、ー、と、3回ぐらい前に、えっ、ー、と、はい、ちょっと、えっ、ー、と、使い始めて4回ぐらい前かな。使い。始めたんですけど、はい、えっと、ローカル録音を今までしてもらってたんですよね。はい、まあ、前森本さんにもローカル録音してって言った、ね、Mac だとクイックタイムとかでローカル録音してもらったんですけど、ローカル録音失敗する恐れとか、まあ、そういう不安はずっとあったんですよね。はい。で、それがまあ、これだと多分大丈夫。うん。うんと、サービス側で録音してくれてるんで。はい。うん。それが一番なんかいいなって、その、いつも不安で、録音できてますかとか、ーメーター触れてますかみたいな。うーん。と、森本さんの画面に出てないかもしれないですけど、私の方にはメーター触れてる画面が出てるんですよ。はい。あの、ホスト側は。はい。で、そういうのとか安心じゃないですか、なんか。ああ、あのち、ちゃんと録音できてるなっていう感じが。ね、じがはい。
1: それはありますね。うん
0: 。確かに。あと、このツール、すごいいいのが2つあって、はい。ビデオ、今日ビデオモードにしてないんですけど、はい、ビデオモードにすると、ビデオもバラバラに取得できます。へえ<ー>。で、例えば3人で、このインタビュー見た、3人でこうさ会話したやつが、はい。音声データと映像データと、が<う>、まあ、ミックスされたやつと個別のやつが全部手に入ります。え、すごいですね。うん。で、まあ、それで、えっ、ー、と,とプロン関係のビデオもそれで作ったんですけど、はい。だからリモートインタビューとかにはめっちゃ向いてます。リモートインタビューこれでやって動画だけ後でまとめてもらっといて編集すればいいので。なるほど、うん。で、音質はもちろんいい。ズームなんかより圧倒的に。うーんズームだとミックスされた音しか残らないので、はい、バラバラの音が手に入るっていうメリットは、ポッドキャストとしては大きいですね。バラバラで手に入るのがいいんですね。うんはい、バラバラのミックスと両方手に入るので。でまあ、ブラウザだけでね、できるっていうのもいいし。まあ、そうですね。手軽で、楽でいいですね、これ。楽ですよね、これね。はい、うん。なんで、もうこれをね、ちょっとちゃんと活用しようと。うで、課金したんで、月に最低2回ぐらいは、ゲストを呼んで、やろうっていう決意を持ってやってるんだけど、<笑>どはい、その決意がですね、なかなか、あの、実行に移されていないっていう<笑>、まあ。動画編集をですかね。<笑>しなきゃいけないし。<笑><笑>そ動画編集しなきゃいけないし、記事書かなきゃいけないし。大変ですね。<笑>いやいや、面白いんですよ。かなり。自分でできるようになると、やっぱり。うん。えっと、今までできなかったことができるっていう。まあ、プログラマーと一緒ですね。はい、そうですね。で,すねできなかったことができるようになるのは
1: 、やっぱ嬉しいので
0: 。はいでね、うん。って感じですかね。もうなんかね、忙しかったですね。だからね。うん。うん。森本さんは、この後もしばらく先ほど言ってた、えっ、ー、と、星野リゾートさんの仕事がしばらく続くって感じなんですよね。そうですね。もうしばらくは、うん、はい。もうしばらくではそのプロジェクトも。いと思いますまあ、そうですよね。まあ、ゴールはなかなかないですもんね。相当長いゴールが、先のゴールはあるんでしょうけど
1: 。そうですね。まあ、向こうの、うん、はい、プロジェクトの状況によっては、うん、はい、どこ
0: かで区切りはあるかもしれないですけど、はい。まあ、まだもうちょっとは続くと思いますね。森尾さん、この間やってた、なんか、バックログだとか、はいはい。ジラだとかその辺の課題管理系って結構、興味持ってるみたいですけど、はい。はい、どうですかそのバックログは、ちょっと、バックログだと少しちょっと、物足りなさを感じてるみたいな話を。はいはい、それは今でもそうなんですか
1: そうですね。あの、バックログ、はい。こう、まあ、デザインとか UI とかはすごく、はい。シンプルで、うんはい、あの、なんか見た目も綺麗で、はい。いいなと、うん。思いますけど、はいうん、機能的なところはいつか、うん足らないところがあって、まあ、例えばうん、うん、分かりやすいのがさっきの GitHub 連携の機能すらないみたいな。まあ、そういうところで、こう、うん、まあ、そういう意味では拡張の作り替えがあるみたいなプロダクトかもしれないですね。うん、私は普段ジラを使
0: ってるんで、うんうん、どうしてもジラと比べちゃうんですよ。自分がジラ使ってるから。ジラは何でもありパターンですよそうなんですよ。で、ジラは、ま、ある意味、こ
1: う、お化けプロダクトみたいなもので、はい。もう、どんな機能も全てありますみたいな、はい。プロダクトなんで、ま、ジラと比べられたら、どんな課題管理システムもこの機能ないですよね、みたいなまあ絶対出てくるとは思うんですけど、そ
0: うですね。あの
1: 、生地ジラを普段使ってたから、このぐらいのことができないんだ、みたいなのが、ああ、できたことができなくなるって、ま、不満に思ったりとかするじゃないですか。自分が便利だと思っている機能がないっていうのは、あの、別に。それが大事かとか置いといて、ねはい。はいはいはい。はい、で、うん、そういうところがあるんで、まあ、バックログ今使ってるから、バックログの足らない機能を、その拡張とか。うんうん、まあ、例えば、スラックと連携するところでも、一応、そのバックログ公式のスラックインテグレーションはあるんですけど、バックログの情報をただ、スラックに通知するだけな,ない。基本的には通知だけ。うんうんなので、まあ、例えば、バックログの中のフィルター実行して、そのフィルターの結果をスラックにこう出したいとか
0: 、
1: バックログのバーンダウンチャートをスラックに表示したいとか、まあ、そういうのを思ったら、もうそういう機能ないから自分で作るしかないみたいな。まあ、そういったのをも,もうちょっとやってもいいかなとか思ったりとかしていて、で、私自身課題管理っていう分野に非常に興味持ってる、関心持ってる、開発者で、あのもう多分ね、他の開発者と比べて私何できるって何もできることないんですけど、う
0: ん、<の>何もできることなくないよ<の>そん
1: なことないけど、あんまりどこにでもいる開発者なんだけど、課題管理に、うん、興味持ってる開発者なんて多分ほとんどいないと思ってる世の中に。<笑>私ほど。課題管理ツールにね。そう。まあツールとか、まあ課題管理そのものでもあるんですけど。うん、課題管理そのものにもわのはい、含めて、あの、そのものに。関しやるからシステムで、その課題管理システムでこんなことしたい、あんなことしたいって。なる
0: 。うん。あ、それちょっと、どっちが
1: 先だったか、私もわかんないですけど、課題管理、こういうふうにしよう、みたいなところに、あの、興味とか関心とか、示して、なんか、あの、チームに啓蒙して、あの、こんなふうに使え、あんなふうに使えとかって、まあちょっと、やかましいおじさんかもしれないけど、やかましく言う人も、まああんま、あんまいないと思うんですよね、世
0: の中に。おぉ、ほぉ、ほぉ、確かに。ここは
1: 、他の開発者との差別化として、やっていけんじゃないかとかと思って、自分の会社の、なんかビジネスに、この課題管理の分野を、こう、なんか中核になんかできないかなとかあって
0: 、今考え始めてるところなんですよね。うん、へえ面白い。はい。あ、ツールだけではなくって、課題管理そのものに、ののはい。に、どういうふうに向き合うかとか、そうですね。で、その時にどういうツールをどういうふうに使いこなすかみたいなところまで、そうなんですよ。全部ですね。はい。ああ、面白い。で、課題管理どうすればいいなん
1: て、うんうん、教えられたこと一度もないじゃないですか。い
0: やそうなんですよ。
1: 誰も体系化しないですよ。課題管理はどうあるべきみたいな。確かにして。うん。してなので、あのー、うん、誰もか、あのー、体系化してないし、これがプラクティスだみたいなものも多分今
0: ないし。うん、まあ、なんとなくね、その会社だったり、組織だったり、チームだったりで、うんはい、この流度でやろうとか、ここにはこういう風に書こうとか、こういうものだよね、みたいなことは、言ってますよね。うん、やってますよね。そねだから、うん、その
1: 会社の、まあ、優れた課題管理の文化
0: がある会社で
1: 働けば、うん、まあ、私はそれがアリエルネットワークという会社だったんですけど
0: 、そこの文化を
1: 引き継いで、<ー>あ、これはいいわ
0: って分かったんですけれど、そ
1: れは経験したから分かった
0: ことなんですよね。アリエルさん結構その辺はしっかり、って感じ。おそ、はい、らくは、あゲルの創業者
1: って、そのロータス、うんうん、元ロータスの人たちなんで、ロータスの開発文化がそれだったんじゃないかなって、勝手に思ったりしてるのと、あとはもう一個、ジョエルオンソフトウェア。あそこの流れを組んでるんですよね。うん、あの、えっと、今で言うと、スタックオーバーフローの創業者の人。ジョエル・スポール・スーー。ごめんなさい。発音当てないかもしれないですけど。あの、2000年代前半にジョエル・オン・ソフトウェアっていう本とかが出てて、あの、結構、その、開発の、なんですかね、プラクティスとしては、あと、あの、やった連続企業家さん。ま
0: 、スタック・オーバーフローもそうだし
1: 、あの、課題管理システムの、あ、名前が出てこないなトレロろ。あ、そうそう、トレロはい、とか。三つぐらい、多分三つ,つ創業されてる、まあ非常に有名で多分成功してる人で、で、その人が何でも課題管理に入れちゃうみたいな、なんかブログの記事をちょっと書いたことがあって、<う>で、それを見た、そのアリエルの、まあ大谷さんと方が、うん、まあそこで、うん、あ、それいいなって感じで、まあ、アリエルの課題管理にもお客さんの問い合わせとかサポートなんかとか、運用なんかとか、うん、もうすべてが課題管理の中に入ってたんですよ。そのいろいろソフトウェアで書いてあったことをやってみましたって感じで。うんうんうんそれがすごく良くて。で、課題管理が、情報の一元管理も、になっていて、会社のすべての情報は課題管理システムに入ってると。で、課題管理システムに情報がすべて入ってると何がいいかっていうと、そこ検索すればすべての情報手に入るんですよ。はいはい、あの、多分 Google では Google Docs 検索すれば Google の情報すべてあるみたいな
0: 。はいはい、はい。あの、そういう話を、知人から聞いたりするんですけど。うん
1: うん情報の一元管理ってめちゃくちゃ強力なプラクティスなんですよ。
0: まあ確かにね。今の、そうで今の
1: 開発って、スラックに結構いろんな情報がわちゃわちゃ載ってて、課題管理シテムにもあって、Google Docs にもあってとか、いろんなところに情報が拡散してるんですよね
0: 。そうですね。探すのが大変なん
1: ですよ。一個のところで検索できないと
0: 。確かに大変。ってい
1: うのが、まず一つの情報の一元管理って考え方なんですけど、これも課題管理の中の、まあ情報共有っていう、この分野と課題管理ってのはちょっと一緒ではないですけど、うんうん、課題管理の中には情報共有っていう分野があって、情報の一元管理っていうプラクティスを実践した方がいいですよみたいな話から、うんうん、まあ体系化していこうみたいな。
0: おー、面白い,、はい。は
1: い、こういう、えー、こういう話さ、は
0: い、えー。えやってください。ぜひ頑張ってくださいっていうか、かね、面白い,、はい。そういうのが。ええー。で
1: 、多分そんな話言ってるの、他にあまり、そんな会社いないっていうのよ、最近気づいて。
0: 確かにね。そん、えっと、なこと誰も興味ないみたいな。<笑>はい、なので、いやい。やいやいや、興味ある人いるけど、はい、なかなかそこに、はい、踏み込めてないし、知らないし、まあ、はい、これでいいかって思っちゃったりする部分とか,か。そうですね。もあるかな前、トラックとかも結構やってましたよね。はい。アドオンとかトラックも利用して。トラックトラックのプラグインも何度も作ってきましたし。ですよね。トマインも使
1: ってたことはありますし、<ー>ジラもあるし。そう,そうなんですいろんな課題管理システムも使ってきたんで
0: 。へえ<ー>。まあなん
1: かね、いろいろ、はい。あれやこれや、みたいな何かもありますし。<ー>今、バックログ初めて使ってますけど。バックログね。はい。普通は、それ自体がどうこうっていうのはまあまあないですけど、はい。まあ、その、大事な課題管理どうやるかっていうのをシステムがどれだけサポートしてくれるか
0: 。<ー>はい、足りなかったら自分ら
1: で作りましょうと
0: 。ははは,は足りない機能は。まあ、確かにね、それジラはすごいよね。ジラはすごいですね。まあ、ジラは何でもあるで。でね、はいで。ジラ使っとけばとりあえず、安心みたいないや、まあ、ジラ使いこなすの大変そうだと思って、ね、<う>私はやめたんですよね。タクシスは高いです。おっしゃる通りです。ねユー、はい、トラック使ったことないですかんユートラックは、えっ、ー、とジ、ジェットブレインズのああ、知らないです。使ったことないです、ね。み<ー>んで 2> 2やつですけど。いやいやいや、難しい,使い<笑>難しいですか難しいですか私にはとてもじゃないけど無理だった。えっと、例えば、えっ、ー、と、うっと、パイチャームのバグとかを登録するのは、はいえっと、u ートラックに登録しなきゃいけないんですよね。ああ、なるほど。それはそれは、それはそうじゃないですか。はい、<や>まあ、その,その,の、うん、その会社の問題。その会社の問題。で、まあそんなのから始まって、ちょっと調べてみたんですけど、うんうん、えっと、あれだけ、えっとあ、トライアルだけやってみました。うん。だけど、ちょっとインターフェースもかなりわかりにくいあ。私にとってですよ、もわかりにくいし、うんうん、何でもできる検索の窓があるんですよ。はい。そこ使いこなしてなんぼだみたいな記事があって、<ー>そこが、まあ、隠しコマンド、隠しじゃないですね。えっと、うん、コマンドをいっぱい打つんですよ、そこに。で、そうするといろんなことができる。いろんな、えっ、はい、と、クエリーを投げて、いろんなものを取ってくるっていうのが、うん、私にとってはそんなに使いやすくなかったですね。あ,あ、DSL、ま覚えるの大変ですかね。DSL、DS 覚えてるのを、めったにやらないクエリーを、はいはい覚えるのって辛いじゃないですか。辛いですよね。すよね毎日のように書いてれば覚えられるかもしれないけど、うんうん、検索、その、課題管理で検索するとき、まずは普通にタイトルにありそうな言葉だけを検索するし、はい。で、ダメなら日付絞るしとか、うん。カテゴリー広露絞ったり、プロジェクト絞ったりとかって、まあ、プロジェクト絞ったりするんだったら、プルダウンでやらしてくれとか、あの、どっかのフォルダでやらせてくれって感じだし、はい。っていうのを、感じましたね、言うとなでもまあ、本当にずいぶん昔なんで、私も、あの、調べていろいろ考えたのは。そんなに私も得意じゃないんで、これ分野。課題管理分野は。苦手なんですよ。うん。課題
1: 管理って、その、いろんな属性を持ってるんで、検索はすごい得意なんですよ
0: 。うん。なんか、種別
1: バグを選択して、バグの中からこのキーワードで調べたりとか。うん。まあ、あの、たくさんのフィールドにあって、それを、はい、設定しとけば、後で、検索の時にいろいろ役に立つとか
0: 。うん、そうですね。
1: はい。うん、まあそれは得意なんで、やっぱ検索と課題
0: 管理は、やっぱセットでいろいろ考えると、いいですね。やっぱりそうなんだ。うん。まあ、うん、そうね。なかなか、はい、私はそんなに得意じゃないんで、うん。うん、えっと、課題管理自体が得意じゃないって感じはしますね。うん。いやいやいやいや。他なんか、話題的にありますなんか、これは、もう結構1時間、あのぐらい過ぎてんのかな大体、はい。準備したの、このぐらいですかこんな感じはい。もう十分です時間は喋ったかなって感喋りましたね。結構ね。まあでも結構熱い話も結構多かったから、振り返ると面白そうだなと思います。ありがとうございます。ありがとうございはい。特になんか、えっと、共感できた、その、なんだろ、バージョン管理のあたりとか、あの、えっと、今風の CI とか、ワークフローとかっていうのも、これもすごいみんな見直してる部分じゃないですか。はい。多分。そうですね。なんかよりいいもの多分いっぱいあるし。はい。それに適用できないものも。うん。当然あって、うん、まあ、ちょっとどっか使うだけがゴールじゃないから。そう。とか、思ったりとかすると。ね、はい。まあ、ちょっといろいろなんか思うこともあったり。はい。なんか、参考になりそうなこともたくさんあったかなと思って。ねはい、まあ、自分
1: たちの開発ワークの方に大事なように寄せていくみた
0: いな。うんうん。そういう考え
1: 方で、あの、うんおなんか標準的なやり方じゃないけど、うん。人たちとってはこれでいいっていう。まあそこはやっぱね
0: 、ちょっと強調してるところはありますはい。はい。ありがとうございます。えっと、1年に1回ってことなんで、また、えっと、こんな時期か、もうちょっと早いかもうちょっと遅いかわかりませんけど、えっと、また、えっと、少なくとも1年後には、1は、ていただくことにりますんで、はい。またネタを作っておきます。はい。いやいやいや、大丈夫ですよ。いつも多分ネタいっぱいありそうなんで、あの、大丈夫そうなんですけど。はい。ということで、はい。今日のゲストですね、1年ぶりでまた1年後に登場する予定ということで、森本さんで森本さん、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい。それでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。沼田でーす。はい。おすみい。お願いします。